0: Herzlich Willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Moin Leute, herzlich Willkommen beim Dicht am Fisch Podcast. Ich bin Christoph und ich habe dieses Mal einen extrem coolen Gast am Start und zwar Dr. Thomas Kleefoot. Thomas ist Fischereibiologe vom Anglerverband Niedersachsen, ist wie gesagt promoviert, ist Doktor und mit dem werde ich heute mal einigen Ausreden, die wir Angler uns so einfallen lassen, warum wir denn nichts gefangen haben oder warum wir nichts fangen werden, aus wissenschaftlicher Sicht auf den Grund gehen und dann werde ich mit ihm noch ein bisschen übers Angeln plaudern und mir im Vorfeld nochmal anschauen, wie denn eigentlich so ein Fischereibiologe angelt. In meinen Vorstellungen ist das nämlich so, dass so ein Fischereibiologe, der das ganze Ding studiert hat, ganz genau weiß, in welchem Gewässer er zu welcher Zeit mit welchem Köder welchen Fisch fangen muss und dass es auch nicht länger als drei Würfe dauern kann, bis so jemand dann natürlich auch seinen Fisch überlistet hat. Aber ob das wirklich so war und ob das wirklich so ist, das hört ihr in den nächsten anderthalb Stunden hier im Dichter-Fisch-Podcast mit Dr. Thomas Klefurt. Eine kurze Info für euch noch äh, am Rande. Wir haben das Ganze aufgenommen im Sommer 2019, im Juni. Und äh, ich war zu diesem Zeitpunkt leider erkältet ähm, und huste zwischendurch. Also bitte seht mir das nach. Ähm, ich habe versucht, alle Huster so gut es geht rauszuschneiden, aber leider war das nicht möglich. Und außerdem bin ich der Meinung, sollte man den Podcast auch nicht schneiden. Jetzt aber viel Spaß bei Angler Latein und Wissenschaft mit Dr. Thomas Klevoth. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Stell dich doch mal den Leuten vor, was machst du und warum?
1: Ja, mein Name ist Thomas Klefuth, das äh, hast du ja schon gesagt und ähm, ich bin Fischereibiologe beim Anglerverband Niedersachsen. Das bedeutet, ich habe Fischereibiologie studiert und in diesem Fach auch promoviert und bin dann eben mit der Sachkenntnis 2012 beim Anglerverband Niedersachsen angefangen und berate dort Angelvereine, betreue Renaturierungsprojekte. Wir schreiben Stellungnahmen, kümmern uns um die Belange der Angler und die Interessen der Angelvereine und der Anglerschaft.
0: Sehr gut, also Fulltime-Job angeln. Nein. <lacht> aber aber Fulltime-Job äh, hast du mit Angeln zu tun.
1: Ja, total. Also äh, ja.
0: Meine erste konkrete Frage an dich ist, wie bist du dazu gekommen, das zu studieren? Also, wie kommt man da drauf? Warst du vorher passionierter Angler und hast gesagt, okay, ich interessiere mich auch voll für das, was hier passiert, biologisch? Oder hast du gesagt, ähm, ich habe voll Bock zu promovieren, wo geht das am einfachsten? <lacht> <Oder sowas? lacht> ja,
1: genau, das ging ja in der Fischereibiologie. Nein, also ich angel ähm, im Grunde seit ich laufen kann. Also schon in frühester Kindheit habe ich so einen Forellenbach bei mir in meiner Heimatregion beackert und äh, da so schwarz und illegalerweise irgendwelche Bachforellen und Barsche rausgeholt. Und ähm, da kam das Interesse für Gewässer und Fische sowieso schon her. Und äh, ich wusste länger nicht so richtig, was ich denn studieren möchte. Und irgendwann habe ich einen Artikel im Blinker gelesen. Und da stand drin, man kann Fischereibiologie studieren. Geil. Dieser Artikel wurde geschrieben von Professor Arlinghaus, damals selbst noch junger Student. Und äh, ja, später habe ich dann bei ihm meine Doktorarbeit geschrieben. Also so haben sich unsere Wege sozusagen immer mal wieder getroffen. Und ich habe das im Blinker gelesen und gedacht, ja, das, das würde ich gerne mal machen. Und dann habe ich mich nach dem Abitur dann dort angemeldet und tatsächlich dann Fischereibiologie studiert und promoviert. Ja,
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Das finde ich gut. Ähm, was ich mich immer frage, also ich habe einen Freund, der hat einen Kumpel. Der ist äh, Diplom Fischwirt, mhm. was ja in eine ähnliche Richtung geht, weil die auch einen sehr biologischen Anteil teilweise haben in ihrer Arbeit und der sagt dann immer so, ja, das ist voll krass, der und der, der, der äh, sagt dann ja, hier an die Strömungskante musst du jetzt werfen und dann äh, zu dem mit dem Wasserstand, äh, da knallt es auf jeden Fall und dann fangen die halt riesengroße Barsche. Oder der sagt halt, ja, nee, die Fische kommen jetzt heute Abend da und da zum Fressen vorbei ähm, und dann fangen die halt riesengroße Karpfen. Ähm, gehst du anders? ans Angeln heran, als vielleicht ein Nicht-Naturwissenschaftler, der das studiert hat?
1: Manchmal vielleicht ja, aber grundsätzlich, wenn ich angeln gehe, bin ich Angler und äh, versuche natürlich auch beim Angeln die Fische zu verstehen, die Umwelt zu verstehen, aber jeder ambitionierte Angler macht ja das Gleiche. Ja? Möglicherweise habe ich aber einen größeren Background an, an Hintergrundwissen sozusagen aus der Literatur, aus der Forschung, wo ich vielleicht das eine oder andere besser erklären kann, aber grundsätzlich versuche ich, genau wie jeder andere Angler auch, mir vorzustellen, was machen die Fische gerade, wo kann ich sie finden, wie kann ich sie überlisten. Die Kerngedanken sind die gleichen. Okay, also ich muss dazu sagen, wir waren eben zusammen angeln. Richtig. Wir waren auch erfolgreich zusammen angeln,
0: äh, kommen wir vielleicht auch, oder kommen wir auf jeden Fall später auch noch zu. Ähm, und ich war erstaunt... Äh, wie normal du geangelt hast.
1: <lacht>
0: also ich habe jetzt wirklich äh, erwartet, also in seinen kühnsten Träumen stellt man sich ja immer vor, also man ist ja als Angler immer auf der Jagd nach dem Fisch und fragt sich ja immer, wie kann ich jetzt äh, mit den und den Gegebenheiten diesen und jenen Fisch an der und der Stelle überlisten. Und ähm, dann denkt man sich ja, boah, wenn ich jetzt bloß wüsste, wie diese Fische ticken oder wie äh, jetzt äußere Umwelteinflüsse das beeinflussen und so weiter und so fort. Das versucht man ja als passionierter, engagierter, aktiver Angler schon. Denkt sich dann aber immer, ey, wenn ich das studiert hätte und richtig Plan hätte, dann würde ich das ganz anders machen bestimmt. Und ich habe vorhin die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mal so einen raushaust, ja ist klar, dass wir an der und der Stelle nichts fangen, weil hier schwimmt die und die Alge rum oder sowas. ne Und ich war erstaunt, dass es halt einfach nicht so war. Und ich fand das äußerst geil, dass es einfach eben das Angeln mit dir so war, also wie mit jedem anderen angeln zu gehen, der aktiver, passionierter Angler ist. Und dass ähm, ich tatsächlich äh, erstaunt war, aber auch erfreut war, äh, dass es halt nicht so äh, wissenschaftlich war. Also man stellt sich das tatsächlich, und ich glaube, viele Leute stellen sich das ganz anders vor. Also
1: möglicherweise. Also natürlich ist das Angeln und auch vielleicht das Erfolgreiche, wir waren ja Spinnfischen eben, ne? also wir haben mit Gummifisch hauptsächlich gefischt. Ja. Da gibt es halt ein paar Köderführungsmethoden natürlich, aber ganz am Ende ist es ja so, wenn du einen Fisch fangen willst, das Allerallerwichtigste ist, da zu angeln, wo der Fisch ist. Und äh, da kennst du das Gewässer hier, die Weser, sehr viel besser als ich. Auf diesem Abschnitt habe ich vorher noch nie gefischt und deswegen würde ich sagen, äh, habe ich mich da auch so ein bisschen in deine Hand begeben ja, und äh, ich werde ja, ja nicht hier die 60 Kilometer Weserstrecke hier oder wie auch immer die lang die ist, äh, die ich noch nie befischt habe, auf einen Blick besser kennen als du, der jeden zweiten Tag mit dem Boot da drauf fährt. Also, das ist eigentlich völlig ausgeschlossen. Das heißt, auch wenn man wissenschaftlich an so eine Sache rangeht, muss man das Gewässer und die Fische dort kennenlernen. Also, das ist ja nicht so, dass man irgendwie mit einem Auge irgendwo hinguckt und dann sagt, jawohl. Da funktioniert es und da müssen die Fische stehen und alles andere funktioniert nicht. Also, das Hab wäre besser. Das wäre aber besser so Wisserei so aber Besserwisserei ohne, ohne dass es wirklich irgendwie eine Basis hätte. Nein, so funktioniert das nicht. Das
0: ist eine schöne Überleitung zu einem ähm, Thema, was ich heute mit dir besprechen will, was ich persönlich äh, für ganz interessant halte, ähm, was ich dir ja auch als Kern die, dieser heutigen Verabredung äh, angekündigt habe. Da würde ich jetzt gerne mal äh, schon mit anfangen. Ich glaube, das sind Punkte, von denen wir, zu denen wir immer mal wieder zurückkommen oder äh, zwischendurch auch andere Punkte mit besprechen müssen. Aber wir Angler sind ja äh, auf jeden Fall gute Menschen darin, Ausreden zu finden, warum wir nichts fangen. Also. Und ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen. Man muss immer der Freundin zu Hause oder dem Freund zu Hause oder den Eltern oder wem auch immer erklären, warum man nichts gefangen hat. Und man muss sich das selber auch erklären und versuchen, schön zu reden, um daraus zu lernen und beim nächsten Mal was besser zu machen. Und es gibt da so bestimmte latein thesen die ich persönlich eigentlich für Quatsch halte. Manche, manche aber vielleicht auch nicht. Und bei manchen, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob da überhaupt irgendwas dran ist. Und ich glaube, das sind Thesen, die viele von euch, die jetzt hier zuhören, auch kennen werden. Und da habe ich ein paar schöne von zusammengetragen und würde die gerne mal mit dir wissenschaftlich äh, ergründen. Ähm, fangen wir mal an äh, mit der ersten These, die man oft und viel hört. Äh, Zanderangeln ist ja sehr populär heutzutage, das Spinnfischen auf Zander vor allem. Und äh, da ist es ja besonders im Winter so, dass viele Leute sagen, jetzt geht es erst richtig los. Und ähm, dann ziehen die Zander in die ruhigeren Bereiche, in Hafeneinfahrten, in die Häfen oder in Baggerseen angeschlossen an Flüsse. Und ähm, da sagen sie, die Fische stehen in den tiefsten Stellen überhaupt. Und da stehen die passiv am Grund und man muss sie zum Biss reizen. Ist das
1: wirklich so? Nicht zwingend, nicht zwingend. Man muss aber dazu sagen, wenn wir jetzt das Verhalten insbesondere von Zandern betrachten, da gibt es schon einige Forschung dazu, aber es ist auch noch nicht vollständig erforscht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel zum Verhalten von Hechten deutlich mehr erzählen als zu dem von Zandern, wenn es jetzt um die wissenschaftlichen Studien geht, weil es da einfach mehr von gibt. Aber grundsätzlich wissen wir natürlich schon ein bisschen darüber, was macht der Zander. Ja, Ein Zander wird im Winter, wie du schon gesagt hast, eher in die tieferen Bereiche ziehen. Die sogenannten Winterlager, die ja teilweise auch als Schongebiete ausgewiesen sind. Zum Beispiel der Hafen in Stralsund ist vielen bekannt. Macht ne? er das
0: in dem Moment, weil er sich aufs Leichen vorbereitet oder weil die Temperaturen, Strömungsverhältnisse, Nährstoffe oder sonstige Geschichten da auch sind oder weil der Futterfisch da auch hinzieht?
1: Das werden kombinierte Faktoren sein, wie das oft in der Umwelt ist. Ähm, da werden die Fischer, Futterfische teilweise hinziehen, mhm. ähm, weil es dort eben ruhigere Bereiche sind. genau. Und damit ist also Nahrung gegeben. Und äh, gleichzeitig sind die tiefsten Bereiche im Winter auch die wärmsten Bereiche. Also die tiefsten Stellen im Wasser ja. haben meistens vier Grad dann in den kühlen Monaten. Während das in den ganz flachen Bereichen noch deutlich kälter sein kann. Also direkt unter der Eisoberfläche kann es auch ein oder zwei Grad nur sein. Sodass da ein weiterer Vorteil entsteht, sich an die tiefen Stellen zu stellen. Und wenn wir dann an einen Flusszander denken, dann ist es natürlich so, dass äh, strömungsberuhigte Bereiche dazu führen, dass man weniger Energie verbraucht. Ja, klingt logisch. Genau, und das alles zusammen, mehr Nahrung, besserer Lebensraum für die kalte Jahreszeit dann äh, dürfte dazu führen, dass die Zander sich dort gruppieren. Solche Orte gibt es, die sind halt auch bekannt. Und das heißt aber nicht, dass der Zander ausschließlich im Winter streng am Boden gefangen werden kann. Sondern wir wissen durchaus zum Beispiel von der Elbe, dass da auch im Dezember immer noch Angler nachts mit Wobbler einen halben Meter tief fischen und auch Fische fangen.
0: Ja, das wollte ich nämlich wäre jetzt nämlich meine nächste Überleitung gewesen. Weil genau das haben wir auch letztes Jahr im Winter gemacht. Genau, das funktioniert. Also genau das funktioniert, das funktioniert halt auch, wenn es dann ja. früh dunkel wird, dass man um 17 Uhr äh, auf der Steinpackung mit einem Wobbler einen Zander fängt.
1: Ja, das funktioniert. Ähm, liegt einfach ganz einfach daran, wenn da Futterfisch noch da ist, wenn es also... Kleintiere gibt, die der Zander erbeuten möchte, dann wird er sich dem anpassen und solange er aktiv raubt, und das tut er im Grunde das ganze Jahr über, auch bei Kälte wie bei Wärme, dann wird er diesen Futterfischen hinterher schwimmen und auch entsprechend in flachen Bereichen nachts dann aktiv diese Fische jagen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch wenn man sich das als Angler manchmal vielleicht schwer vorstellen kann, dass es wirklich bei zwei Grad Außentemperatur Zander einen halben Meter tief im Fluss stehen können. Aber das tun sie teilweise ja.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, äh, weil du ja eben auch den Sommer angesprochen hast. Wir hatten ja letztes Jahr äh, einen, ich nenne es jetzt nicht bildzeitungsmäßig, Rekordsommer. Äh, aber wir hatten ja ein sehr warmes Jahr im letzten Jahr. Und ähm, wir hatten am 1.6. zum Schonzeitende irgendwie 22 Grad Wassertemperatur schon äh, in der Weser zum Beispiel. Und letztes Jahr extrem schlechte Raubfischausbeute überall eigentlich. Besonders hier in Norddeutschland. Also wurde mir berichtet von auch Leuten aus Hamburg, dass sie schlecht in der Elbe gefangen haben. Und besonders hier im äh, Weserbereich wurde extrem schlecht gefangen. Und die Hauptausrede, oder der Hauptgrund, der hier genannt wird von Anglern, ist, das Wasser ist zu warm. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die Komforttemperatur von Zander bei über 20 Grad Wassertemperatur liegt. Ich weiß, will mich jetzt nicht auf was festnageln, von allem nicht, wenn du vor mir sitzt. <lacht> aber äh, was sagst du zu der These, das Wasser ist zu warm, deswegen beißen die Fische nicht, also für ein Fließgewässer?
1: Ja, also grundsätzlich sind Zander wärmeliebende Tiere, anders als der Hecht, der es lieber ein bisschen kälter mag. Das heißt, beim Hechtangeln kann man durchaus sagen, wenn Wassertemperatur 30 Grad ist und ich stehe, in einem flachen Gewässer, das wirklich auch in allen Tiefen 30 Grad hat oder weit über 20 Grad. Und ich stehe bei 14 Uhr und praller Mittagssonne 30 Grad am Gewässer. Da kann das schon sein, dass ich nicht zwange aufgrund dieser Temperaturbelastung. Das ist mhm. durchaus möglich. Da wäre es dann besser, nachts zu angeln oder in den ganz frühen Morgenstunden beispielsweise, wenn es kühler ist. Beim Zander ist es anders. Der ist eher wärmeliebend. Und dementsprechend kann man jetzt nicht sagen, Weser hier nebenan war vielleicht letztes Jahr bestimmt 26 Grad, vielleicht sogar noch mehr in den heißesten Monaten. Ja,
0: 24, 26, ja kommt. Genau. Ja, und ja, ja.
1: so um den Dreh kann der Zander also noch sehr, sehr wohl und gut leben. Also da hat er überhaupt kein Problem mit. Ähm, warum ihr dann trotzdem schlecht gefangen habt, ist natürlich jetzt aus der Ferne und ein Jahr später schwierig zu sagen. Aber ja. wir hatten letztes Jahr definitiv sehr, sehr niedrige Wasserstände. Wir hatten eine sehr geringe Strömungsgeschwindigkeit kombiniert mit äh, eben den sehr hohen Temperaturen. Inwieweit das jetzt konkret hier im Raum die Zanderfänge beeinflusst hat, kann ich schlecht sagen. Aber es wird sicherlich so gewesen sein, dass wir vielleicht sogar starke Sauerstoffschwankungen hatten. Das bedeutet also, je wärmer das Wasser ist, desto weniger Sauerstoff kann es an sich binden. Und bei extrem hohen Temperaturen, bei sehr wenig Wasser, sind diese Schwankungen im Sauerstoffgehalt und im pH-Wert möglicherweise sehr stark gewesen, was die Fische gestresst haben könnte. Ob das so war, weiß ich nicht. Ne? Man kann nicht im Nachhinein eigentlich sagen. Es kann aber auch einfach ein schlechtes Sanderjahr gewesen sein. Das bedeutet, vielleicht waren einfach ein paar weniger Fische da, als das vielleicht dieses Jahr der Fall ist, sodass die Fänge möglicherweise dies ja einfach fluktuativ höher sind, was immer wieder vorkommt. Beim Zander nennt man das die Zandermüdigkeit. Aha, die
0: Zandermüdigkeit.
1: So alle sieben Jahre äh, gibt es besonders gute Zanderjahre und die Jahre dazwischen sind nicht ganz so rosig.
0: Vielleicht haben wir dieses Jahr ein gutes Zanderjahr. Das fände ich geil. Ähm, also würdest du sagen, generell ist es für die Fische eigentlich kein Ding, wenn jetzt ein Gewässer im Sommer 24, 25, 26 Grad hat?
1: Es kommt drauf an. Also für ja. die Zander ist das jetzt hier in der Weser oder in der Elbe kein Riesenthema. Nee. Aber für die Hechte, die werden dann ein bisschen träger? Ja, die können ja ausweichen in kühlere Bereiche und äh, auch der Hecht kommt mit diesen hohen Temperaturen klar, aber ähm, er liebt es lieber kühler.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt Hecht angeln möchte in der Weser, der Elbe, dem Rhein oder sonst wo, dann mache ich das eher in tieferen Gefilden im Sommer die potenziell etwas kühler sind vielleicht.
1: Genau, also wir haben ja hier zum Beispiel angeschlossene Baggerseen, äh, die möglicherweise ja. auch sehr klar sind und damit auch in tieferen, kälteren Bereichen von 6, 8 Metern noch ausreichend Sauerstoff haben und da werden auf jeden Fall Hechte rumschwimmen. Aber wir haben ja heute eben auch bei, weiß nicht, 22 Grad heute Wassertemperatur auch zumindest ein Hecht gefangen. Ja, also ja, ja, Das definitiv. sind schon auch normale Bereiche, wo man Hechte natürlich auch fangen kann, keine Frage. Ja.
0: Okay, also lassen wir die Ausrede, warmes Wasser, die Fische haben keinen Bock. Für, zumindest für große Fließgewässer nicht gelten.
1: Ja, also Wetter hat einen Einfluss, Temperatur hat auch einen Einfluss. Ja. Ne? Aber beim Zander würde ich sagen, ist Temperatur nicht zwingend negativ, kann sogar positiv sein. Ja.
0: Okay, sehr gut. Halten wir das so fest. Ähm, jetzt eine der geilsten Angler-Latein-Punchlines des Jahrhunderts, die es auch vielleicht schon 100 Jahre gibt. Wind aus Osten lässt die Haken rosten. Ich versuche dir jetzt zu erklären, wie ich mir das erkläre, okay? Und Bitte? du sagst jetzt, ob das Bullshit ist. <lacht> ähm, Wind aus Osten bedeutet ja oft kühlere Temperaturen und Tiefdruckgebiete, glaube ich. Und ähm, die kühleren oder die Temperaturschwankungen, die dann auf äh, uns zukommen, gepaart mit dem Luftdruck, ähm, stresst die Fische und deswegen haben die da keinen Bock drauf. Äh.
1: Nee. <lacht>
0: Scheiße. Okay, klär mich auf. Also zumindest... Bullshit
1: ähm, oder... Also ist die These also, Bullshit? Also, also wenn ich jetzt nur schwarz-weiß, Bullshit oder Daumen hoch, würde sagen Bullshit. Okay, geil. Ja, ja, das finde ich gut. Und es ist einfach so, dass wir in Studien, sowohl in unseren eigenen Studien, aber auch äh, weltweit in anderen Studien, nicht wirklich einen Effekt von Windrichtung auf Fangrate bei Anglern herausfinden konnten. Aha. Und das liegt einfach daran, dass viele weitere Faktoren Einfluss auf das Verhalten der Fische haben, die deutlich stärker sind als Windrichtung, wenn Windrichtung denn überhaupt einen Einfluss haben sollte. Richtig ist natürlich, dass wir hier in unserer Gegend mehr vom Westwind geprägt sind. Wir werden häufig, oder die Hauptwindrichtung ist der Westen und wenn der Wind von Osten weht, dann ist meistens entweder im Winter sehr kalt oder im Sommer sehr warm. Auf jeden Fall, die stabilen Wetterlagen kommen eher aus der östlichen Richtung meistens. Aber ob das dann nun unbedingt einen Einfluss hat, kann ich auch noch nicht mal sagen. Also wir haben eigentlich rausgefunden, dass der Angeldruck zum Beispiel, der auf einem Gewässer herrscht und der Entnahmedruck, der auf einem Gewässer herrscht, sehr viel größere Effekte hat als überhaupt irgendwelche Wettereffekte. Und bei Windrichtung war nun gar nichts zu finden. Also ich kann nicht wirklich behaupten, dass Windrichtung jetzt ein Riesenaspekt beim Fangen ist. Geil.
0: Du hast auch eben noch wieder was angesprochen, was gleich auch auf jeden Fall noch kommt. <lacht> äh, aber machen wir mal äh, der Liste nach äh, noch weiter, noch funktioniert es. Ähm, auch eine ganz beliebte ähm, Ausrede der letzten Jahre, die ich locker, also in meinem Freundeskreis wissen wir, dass es nicht so ist, äh, oder in dem Kreis, in dem ich angeln gehe, deswegen höre ich es nicht mehr so viel, aber so, wenn man sich mit anderen Anglern unterhält, die vielleicht auch sich nicht so viel in Angelmedien oder sonst wo und keinen Internetführerschein haben oder sonst irgendwas, ist halt ja immer noch das große Gerücht, die Grundeln sind schuld, dass wir schlechter fangen. Also erstens, warum soll der Zander sich den Gummifisch von mir nehmen, wenn er sich einfach eine Grundel am Grund picken kann? Und zweitens, das Nahrungsangebot ist so hoch, dass das aktive Jagen nicht mehr erforderlich ist für die Fische und sie deswegen nicht mehr beißen.
1: Ja, da würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass da gar nichts dran ist. Also die Grundel hat durchaus einen Effekt auf äh, unsere heimischen Fischpopulation. Das ist eine fremde Art, die mit Riesenstückzahlen und auch mit großen Biomassen teilweise 90 Prozent äh, der Uferbereiche ausmacht. Ja? Also wenn man Elektrofischereigerät in einer großen Grundelpopulation, wo sie gerade invasiv ist, äh, reinhält, dann kann es das sein, dass bis zu 90 Prozent der gefangenen Fische und der gefangenen Biomasse Grundeln sind. Und natürlich kann das einen Einfluss auf die anderen Fische haben und hat es wahrscheinlich auch. Aber vielleicht anders, als man das denkt. Wenn wir uns mal vorstellen, so eine Grundel, relativ kleines Tier, steht dann erstmal in Konkurrenz zu den jungen Tieren unserer heimischen Arten. Rasse, ja. Rotauge, aber auch Zander und Barsch. Denn ganz am Anfang fressen die ja alle das Gleiche. Die fressen Zooplankton, möglicherweise ein bisschen bentische Nahrung, also Bodennährtierchen. Und erst wenn die Barsche und Zander dann größer sind, ein bisschen größer zumindest, sind sie überhaupt in der Lage, Fische zu fressen. Das geht zwar relativ schnell, aber ganz am Anfang stehen sie in Konkurrenz zur Grundel, die in der Überzahl sind. Da kann also ein Problem sein, die können auskonkurriert werden. Dadurch sind möglicherweise weniger Zander, Barsche oder andere Fische da. Wenn der Zander dann aber groß genug ist, um eine Grundel verspeisen zu können, dann findet er natürlich einen gedeckten Tisch weil diese Grundeln eigentlich immer die perfekte Größe für einen Zander haben. Ne, die sind nie zu groß. Eine Brasse, die ist irgendwann nach ein paar Jahren so groß, dass ein Zander sie nicht mehr fressen kann. Eine Grundel bleibt immer so klein, dass sie perfekte Nahrung darstellt. Das heißt, im älteren Alter dann nach ein paar Jahren, spätestens vielleicht schon früher, ähm, profitiert der Zander möglicherweise von der Grundel. In jungen Jahren oder in den allerfrühesten Lebensstadien wird er aber tendenziell negativ beeinträchtigt. Also man kann nicht sagen, dass die Grundel keinen Effekt hätte, ähm, es ist sowohl positiv als auch manchmal negativ oder andersrum ausgedrückt, eigentlich ist es negativer als es positiv ist, aber beide Seiten sind da. ja.
0: Okay, man hört ja in dem Zusammenhang immer viel vom Nord-Ostsee-Kanal, wo die Zander-Population explodiert sein soll in den letzten Jahren und das auch zurückgeführt wird auf die Grundel. Ich habe von dir heute öfter den Satz gehört, da gibt es keine Studie zu.
1: Da gibt es ähm, eine Studie zu. Und gibt es dazu eine <lacht> dazu, Studie? Dazu gibt es eine Studie, <lacht> richtig. Äh, ein Kollege von uns, der Matthias Hempel, hat die Grundel- und Zander-Interaktion im Nordostseekanal untersucht. Und er hat gefunden, dass die Zander vor der grundel Grundelinvasion schlechter gewachsen sind als nach der grundel Grundelinvasion. Aber die Grundeln waren nur ein Teil der Begründung. Also es hat viele Veränderungen in der Umwelt gegeben, natürlich auch im nord kanal Aber die Grundeln scheinen positiv dazu beigetragen zu haben, dass die Zander heute besser wachsen als früher. Das heißt nicht, zwingend, dass es mehr Zander sind, das können wir gar nicht feststellen, weil Zander ähm, fischpopulation insgesamt zu quantifizieren, ist extrem schwierig mhm. und kann im Nachgang dann sowieso nicht mehr stattfinden. Also wir können jetzt nicht mehr sagen, ich gucke mir mal an, wie viel Zander 1960 im nord kanal waren. Das ist einfach ausgeschlossen. Das kann man nicht mehr sagen. Aber wir wissen es übers äh, Wachstum.
0: Irgendein Alveli, der da noch lebt, der würde dir das erzählen können, wahrscheinlich.
1: Ja, allerdings wenig wissenschaftlich fundiert. Ne? Wahrscheinlich. Das wäre dann recht subjektiv, das Ganze. Ja, genau. Aber wir wissen aus alten Schuppenproben und aus alten Altersproben, dass die Zander heute besser wachsen. Und das wird teilweise auf die Grundel zurückgeführt. Ja. Weil sie ein sehr nährreicher Fisch ist. Weil sie vor allem verfügbar ist. Ja. Also Grundeln sind in ihrer Gesamtpopulation für Zander verfügbare Nahrung. Und ich hatte das Beispiel eben schon dann genannt, so eine Brasse, die wächst irgendwann aus dem Fenster raus. Die kann dann vom Zander nicht mehr gefressen werden, wenn sie drei ist. Ja, sind. ja, logisch. Klar. Nein, die Grundel ist immer, wenn sie eine hohe Biomasse hat, immer verfügbar, in hohen Stückzahlen leicht zu erbeuten, weil sie schlechte Schwimmer sind. Das ist natürlich positiv für den Zander.
0: Was hältst du generell von so Projekten, dass äh, bestimmte Fischarten besetzt werden, um der Grundelpopulation zu äh zu werden. Also, es werden ja zum Beispiel Quappen viel besetzt, ähm, die ja grundnah rauben ähm, und gerne und viel Grundeln essen sollen. Ähm, und ich habe mir das mal genauer angeguckt, wie viel jetzt in den Gewässern, in denen ich aktiv und viel Angel besetzt wurde, und habe das mal für mich einfach so vom Gefühl her in Relation gestellt und habe gedacht: So, ja, toll, wie sollen jetzt so und so viel 100. Kilo Quappen, so viele Tonnen von Grundeln essen. Ähm, glaubst du, das ist eine Maßnahme, die irgendwann Früchte trägt, oder glaubst du, das ist äh, Perlen vor die Säule und aber nice, weil wir vielleicht bald wieder Quappen regelmäßiger fangen können? Ja,
1: also ich würde das in dem Gesamtkontext sehen und da sehe ich es positiv. Die Quappe ist ja eine heimische Fischart. Und sowohl im Elbesystem als auch im Wesersystem äh, absolut heimisch. Aber selten geworden. ne? Aber Oder? selten geworden aufgrund von Flussverbauung, äh, Gewässerverschmutzung. Früher, heutzutage, hat die Quappe schwer, über die Flusssegmente hinweg zu wandern, weil wir so viel Unterbrechung haben, Querverbauung haben. Und da halte ich schon für wichtig, diese Art zu erhalten und auch zu besetzen. Gleichzeitig gibt es Hinweise aus Kanada, wo Besatz mit Quappen, wo sie übrigens auch heimisch ist, ist die gleiche Art, Lothar, Lothar, Kanada, Europa ist das Gleiche in dem Fall. Lothar heißt sie? Lothar Lothar? Lothar, Lothar, genau, ja, Lothar. Lothar. Lothar, Lothar. Lothar, Lothar, genau. Und äh, dort konnte die Grundelpopulation äh, signifikant reduziert werden mit der Quappe. Gleichzeitig ist die Quappe aber ein extrem kälteliebender Fisch, ist ja der Süßwasserdorsch, ein Verwandter dem ja, Dorsch, genau. und die fressen eigentlich nur im Winter und Herbst und Frühjahr. Wenn es zu warm wird, dann fressen die faktisch gar nichts mehr, zumindest wenn es die Großen sind. Dann und was ernähren, machen die dann? Die ernähren sich von ihrer Leber, die haben eine extrem große Leber, und die hängen dann wirklich nur ab. Also die machen nicht viel oder wenn sie können schwimmen sie ins kältere Wasser. Das kennen wir von der Oderquappe, also der Grenzfluss zu Polen, hat keine Querverbauung auf deutschem Gebiet und die wandern dann bis in die Ostsee, bis in das Brackwasser, um sich dort dann von Fischen zu ernähren im deutlich kälteren Wasser und kommen dann zu Leichen wieder zurück.
0: Witzig. Das ist ja interessant. Das finde ich gut. Das heißt aber, dass du glaub, glaubst nicht zwingend, dass der Quappenbesatz jetzt hier was an der Dezimierung der Grunde in deutschen Flusssystemen. Es ist davon auszugehen, ändern. weil ja die Quappe
1: also, auch eine begrenzte Ressource ist und gerade die heimische Weserquappe ist wirklich schwer zu bekommen als Besatzfisch. Wir mhm. beim Anglerverband züchten die zwar, aber in solch vergleichsweise kleinen Mengen, dass wir nicht ein ganzes Wesersystem damit bestücken könnten. Nee. Und das führt einfach dazu, dass wir damit was Gutes tun für die Quappe, äh, möglicherweise die eine oder andere Grundel reduzieren, aber die natürlichen Schwankungen der, äh, der Grundelpopulation sind wahrscheinlich viel größer als die Effekte der Quappen.
0: Okay, eine Grundelfrage noch. Ich habe mal gelernt, dass ein Gewässer nur so und so viel Anteil von Biomasse verträgt. Ähm, verdrängt die Grundel in unseren heimischen Flüssen andere Fischarten? Ja. Merkbar? Also würdest du sagen, es ist weniger Weißfischpopulation da? Also ich weiß jetzt vom Köderfisch angeln. Wenn ich Köderfische angeln möchte, dann fange ich. 15 Grundeln und eine Rotfeder. Ähm, liegt es daran, dass einfach die Grundeln eher auf dem Platz einfach sind, weil sie sowieso da sind? Oder liegt es auch daran, dass die Grundel vielleicht schon den heimischen Weißfisch verdrängt hat? Oder?
1: Grundsätzlich gibt es für jedes Gewässer eine sogenannte Tragerkapazität. Das bedeutet, es gibt Nahrung XY und diese Nahrung für die Fische kann so und so viel Kilogramm Fischbiomasse ernähren. Alles, was darüber hinaus passieren soll, beispielsweise durch Fischbesatz, wird scheitern, weil ein Gewässer eben nur basierend auf seinen Nahrungsanteilen bestimmte Mengen an Fischen ernähren kann. Die Grundel ist ein bisschen speziell. Sie erschließt sich teilweise auch neue Lebensräume in den Steinpackungen, frisst da die Zebramuscheln auf zum Beispiel, die nicht jedes kleine Rotauge geknackt kriegt. Das heißt möglicherweise nutzt sie auch noch Ressourcen, die vorher ungenutzt geblieben sind. Aber insgesamt muss man davon ausgehen, dass die Tragfähigkeit der Gewässer nicht verändert ist in den vergangenen paar Jahren oder kaum verändert wurde und deswegen die Grundel dann sicherlich auch Fische verdrängt hat. Und zwar mit den Effekten, die ich eben erklärt habe, dass sie in Konkurrenz zu unseren jungen heimischen Fischen steht und jede Grundel, die sich durchsetzt, bedeutet dann gewissermaßen, dass sich ein oder zwei weniger Rotaugen und Brassen durchsetzen. Okay, nicht gut, aber interessant. Kommen
0: wir jetzt zu deinem, glaube ich, das haben wir noch gar nicht eingangs noch gar nicht geklärt. Du arbeitest den ganzen Tag mit Fischen. Theoretisch. Also, ja.
1: Mit äh, fischverwandten äh, Themen, ja. ja. Genau. Ähm,
0: also, die sitzen jetzt nicht bei euch im Büro. Äh, die Fische, das sind nicht deine Kollegen, klar. Ähm, hast du einen Lieblingsfisch? Oh, das ist schwer. Also, ich glaube, du hast dich während deines Studiums sehr dem Hecht gewidmet. Hecht oder auch und danach?
1: Karpfen, also Forschung gab ich besonders viel zu Hecht und Karpfen, aber auch ein bisschen zu Schwarzbarsch gemacht, plus noch ein paar andere Fischarten. Aber jetzt zu sagen, dieser eine Fisch ist mein absoluter Liebling, da tue ich mich schwer. Okay, das ist ja,
0: das ist interessant zu wissen. Also für jemanden, der das beruflich macht und studiert hat, also ich kann von mir aus oder viele können das ja schnell sagen. Ich sag sofort, wenn du mich fragst, was der Lieblingsfisch. Meerforelle, So. Ja. Oder wenn und aber, absolut mehr Forelle. Ja,
1: Ich bin fasziniert von sehr vielen Arten, vielleicht ist das mein Problem.
0: Ja, das ist aber auch schön, das finde ich gut. Ähm, nichtsdestotrotz kommen wir mal zu einem deiner Studienschwerpunkte, dem Kneipenschläger-Hecht. Äh, haben wir heute gerade wieder äh, erlebt, was der Hecht eigentlich für ein aggressiver, dödeliger Kneipenschläger ist. Wir stehen an einer Stelle, wo wir vielleicht nicht unbedingt mit Hecht gerechnet haben, oder doch irgendwie schon ähm, und der Fisch knallt dir auf deinen ersten Köder der Fisch knallt nochmal drauf und nochmal und dann fängst du ihn. Innerhalb von zehn Minuten oder acht Minuten oder wenn überhaupt. Wenn ja, überhaupt. Genau. Ähm, es gibt so die große die Mythe, dass die Hechte nach der Schonzeit die Köderkontakte vergessen haben, weil die dumm sind. Äh, das wird ja immer so schnell gerne so gesagt. Und ähm, dass Fische quasi das Vergessen, das geangelt wird. Kannst du das unterstreichen?
1: Ja, absolut. Also Fische lernen und sie vergessen auch wieder.
0: Beides. Okay, das finde ich geil und auch gut zu wissen, weil ich ähm, irgendwo in den letzten Wochen mal eine These gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier, das ist eigentlich meine neue Geheimstrategie, ob ich das veröffentlichen sollte. Ja, ich mache das aber. Ähm, dass der Angeldruck, aber da kommen wir gleich auch noch mal zu, tatsächlich zu einer Veränderung des Fischverhaltens führt und dass ich persönlich für mich dieses Jahr schon feststellen konnte und die Raubfischsaison läuft für mich gerade erstmal einen Monat. Ja, doch einen Monat ungefähr, ein bisschen mehr. Und äh, ich definitiv feststellen konnte, dass ich am Wochenende schlechter fange oder weniger Fischkontakte habe, als wenn ich in der Woche angeln gehe. Ja, das ist gut. Und ähm, du hast ja eben gesehen, wir sagen jetzt nicht genau, wo wir sind, ähm, aber wenn man hier eine Viertelstunde mit dem Boot auf der Weser fährt, siehst du mindestens drei, vier, fünf Buhenköpfe, wo Angler drauf sind. Ob die jetzt da sitzen oder ob das Spinnfischer sind, ist ja erstmal egal. Aber der Angeldruck ist relativ hoch hier. Ähm, würdest du das also auch unterschreiben, dass man sich eher zum Angeln die Tage aussuchen sollte, wo vielleicht der normalsterbliche Mensch irgendwie arbeiten muss oder zur Schule geht oder studiert ja. ähm, und nicht am Wochenende, wenn alle Zeit haben und sich sagen, also ich gehe jetzt mal angeln dann angeln zu gehen?
1: Also wenn ich die freie Wahl habe, einen Tag die Woche angeln zu gehen und völlig unabhängig von beruflichen Verpflichtungen oder sowas. Wenn es mir nur darum ginge, den perfekten Tag zu nehmen, dann würde ich sicherlich mitten in der Woche angeln, da wo vorher die Tage am wenigsten los war. Also vielleicht ein Mittwoch oder ein Donnerstag. Ja, genau. Und ganz dem, einfach ja. deswegen, weil wir sowohl in unseren eigenen als auch in anderen Studien feststellen konnten, dass der stärkste Prädiktor, also wenn ich vorhersagen will, wann beißen die Fische, dann ist der stärkste Faktor, der Angeldruck die beiden Tage davor. Zumindest beim Hecht war das so.
0: Krass. Ähm, jetzt würde mich nochmal interessieren, woran liegt das? An den Köderkontakten, die Fische hatten bei Fehlbissen, bei Fischen, die vielleicht gefangen wurden und zurückgesetzt wurden. Oder ist es auch tatsächlich das ständige Platschen der Köder in die... Standbereiche der Fische oder die Schnur, die da andauernd durch irgendwelches Kraut gezogen wird und Kraut rausgerissen wird. Also ich stelle mir das halt für einen Fisch de definitiv nervig vor. Wir haben vorhin eine kleine Hafeneinfahrt beangelt für eine Viertelstunde und hatten quasi bei jedem Wurf auch irgendwie Kraut dran und haben jeder irgendwie unser Krautbündel da durchgezogen und haben bestimmt jeder in einer Minute drei Würfe gemacht und dann kann man ja schnell, ich kann nicht rechnen, aber man kann schnell hochrechnen, dass es ganz schön oft da geknallt hat und geplatscht hat und ähm, wenn du da auf weiß ich nicht, 100 Quadratmetern, 200 Quadratmeter Wasserfläche als Fisch stehst, geht dir das doch auch auf den Sack, oder? Also
1: <lacht> so als Fisch gesprochen. Ja. <lacht> ja, es sind wie immer eigentlich kombinierte Effekte. Also erstens haben wir die Lautstärke des Anglers. Genau, er wirft, er fährt Boot, er trampelt am Ufer rum, er macht alles Mögliche, was den Fisch irgendwie beeinträchtigt. Man muss dazu wissen, dass Fische versuchen, Räuber zu vermeiden. Die wollen nicht gefressen werden. Das ist ein natürlicher Instinkt, so wie der Mensch ihn auch in sich trägt. Und selbst ein großer Hecht versucht also, irgendwie Störung aus dem Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass er sich nicht an Störungen gewöhnen kann. Aber grundsätzlich gilt, alle Form von intensiver Störung wird negativ wahrgetommen, möglicherweise. Wir haben viel, viel Bootsverkehr am Wochenende. Auch das hat einen Effekt auf der Weser, ne? die ganzen Freizeitkapitäne, mhm, die ebenso hier am ja, um Freitag ja. damit angefangen haben. Wir haben Anglerboote, wir haben das Platschen vom Köder. Wir haben auch Fische, die gefangen werden. Und äh, da setzt dann auch teilweise soziales Lernen ein. Zumindest konnte ich das bei Karpfen nachweisen. Das Nein. ist eine Karpfenpopulation in einem Teich. Insgesamt alle 40 Fische waren scheu, nachdem ich nur einige wenige Individuen aus der Gruppe herausgefangen habe. Das heißt, die haben das beobachtet und waren dann selbst schüchterner, als sie vorher waren und schlechter fangbar. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Effekte. Du hast die direkt gefangenen Fische, die entnommen werden. Du hast die direkt gefangenen Fische, die zurückgesetzt werden, die sich danach dann ein bisschen anders verhalten, zumindest ein bis zwei Tage lang. Und wir haben eben diese ganzen Störwirkungen, das Rumtrampeln, das Planschen, das Werfen, und irgendwann hat der Hecht halt da oder der Zander oder der Barsch jeden Köder gesehen und dann ignoriert er das erstmal eine Zeit lang, weil er dazu gelernt hat, da stimmt irgendwas nicht.
0: Okay, also Fische sind auf jeden Fall nicht doof. Ich habe letztes Jahr ein ganz schlechtes Zanderjahr gehabt, wir haben mal drüber gesprochen, ich werde es jetzt hier nicht öffentlich machen, wie viele Zander ich gefangen habe. Auf jeden Fall äh, habe ich den einen, den ich gefangen habe, ähm, das habe ich großspurig vor meinen Freunden immer angekündigt, dass ich das machen werde. Und ich habe es gemacht. Ich habe dem Fisch gesagt, äh, pass auf, sagt dein Kumpels, ich bin jetzt da, die sollen sich verstecken. Und äh, habe den zurückgesetzt. Der war natürlich nicht maßig. Und äh, da, danach habe ich keine Zander mehr gefangen. Äh, ist natürlich jetzt überspitzt und übertrieben. Aber... Kann man sich das so vorstellen, dass wenn man jetzt, da steht eine Rotte von Fischen, sagen wir sechs Zander, sind zusammen unterwegs und gerade auf Grundeltour statt auf Kneipentour und ähm, man holt einen da raus und setzt den zurück, der schwimmt zu seinen Kumpels und sagt den, ey lass lieber abhauen, hier sind bescheuerte Angler.
1: Ganz so wird es nicht sein, aber das soziale Lernen von Gruppentieren, das konnte ich in meiner Doktorarbeit zeigen, ist aber auch ansonsten schon gezeigt worden, ja, also Fische lernen durch Beobachtung der anderen Tiere. Oh, vergessen die auch wieder? Die können auch wieder vergessen, ja. Und das ist dann aber auch ein bisschen artabhängig. Also wir wissen, dass so ein Hecht zum Beispiel deutlich besser fangbar ist nach der Schonzeit. Wenn er vier, fünf Monate nicht beangelt wurde, dann beißen die Fische einfach besser. Mhm. Liegt aber auch daran, dass die Hechte natürlich nach der Leichtzeit wahnsinnig viel Hunger haben. Die brauchen Energie, die haben ja gerade ihre Eier abgelegt. Das hat alles sehr viel Energie gekostet, die muss wieder aufgefüllt werden. Aber ähm, ja, die, die Fische vergessen teilweise. Beim Karpfen kann es über ein Jahr sein. Also, es gibt schon alte Studien aus Holland, die gezeigt haben, dass Karpfen sich viele Monate erinnern konnten an ein Fangerlebnis und dann also entsprechend auch sensitiv den Haken gegenüber reagiert haben. Mhm. Und neuere Studien zeigen, dass es möglicherweise noch länger ist. Also durchaus ein langes Lernvermögen. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch den einen und denselben Karpfen, das Einzeltier, die Fressmaschine im Bestand, zweimal am Tag fängt. Beides ja, ist möglich. Also, ich
0: habe ähm das kennt wahrscheinlich jeder von euch, der hier zuhört, der irgendwie Karpfenangler im Freundeskreis hat oder selber auch Karpfen angelt. Ähm, wir haben hier einen relativ ähm, größeren See in der Nähe, wo ein guter Karpfenbestand drin ist, der seitdem ich denken kann, von Karpfenanglern beackert wird. Und äh, wir haben einen ähm, Karpfenprofi auch hier wohnen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht sage, äh, der definitiv da jeden Fisch schon mal gesehen hat und auch Fische teilweise zwei oder dreimal gefangen hat. Ähm, in einer Zeitspanne von teilweise sieben, acht Jahren. Und ähm, da ist aber echt hoher Angeldruck, ne? Dann ist es so, dass die Fische da vielleicht, dass der Bestand so groß ist, dass man doch immer wieder da fängt?
1: Das wird verschiedene Gründe haben. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass auch so ein Karpfen teilweise, also die fängige Population der Gesamtpopulation, ähm, die wird immer mal wieder am Haken landen. Also das konnte ich zeigen, dass einige Individualtiere halt ein bisschen risikofreudiger sind, ähm, dass sie sich also eher dem Haken nähern, dass sie mehr fressen und dann am Ende auch mehr am Haken hängen. Und äh, diese Tiere werden also immer wieder gefangen. Gleichzeitig gibt es einzelne Tiere im Bestand, die wahrscheinlich noch nie gehakt wurden, da die, die auch dieser Angler nicht kennt. Das ist gerade was, was, oder
0: wolltest du noch ausreden? Wolltest ja, noch ich sagen? wollte hey.
1: eben, genau, also der Grund dafür ist einfach, dass man eine Karpfenpopulation durchaus unterscheiden kann in fangbar und nicht fangbar und ein kleiner Teil der Population häufig unfangbar ist. Und so passiert es auch immer mal wieder, dass in einem total stark beangelten See, wo jeder Karpfen katalogisiert und dokumentiert ist, ja. auf einmal ein völlig unbekannter 40-Fünder auftaucht.
0: Ja, geil, also das ist gerade eine Sache, die mich gerade fasziniert hat. Du hast gesagt, eine... Der fangbare Anteil der Gesamtpopulation. Genau. Gibt es Gilt das auch für andere Fischarten? Oder ist das ein Karpfending? Oder? Nein, nein,
1: nein, nein. Also grundsätzlich unterteilen wir in fangbar und nicht fangbar, beziehungsweise gut und schlecht fangbar, auch mhm. bei anderen Fischarten. Also jede Population trägt Fische in sich, die schlecht oder gut fangbar sind, aufgrund verschiedener Eigenschaften, die diese Fische haben. Dummheit. <lacht> Unter Umständen ist es auch Dummheit, häufig hat es aber mehr mit damit zu tun, ob sie aggressiver sind als die Artgenossen, die sind dann eben besser fangbar, die aggressiven Tiere, ob sie eher risikofreudig sind, ob sie stressresistent sind, das zeigen neuere Studien, dass also stressresistente Tiere sehr viel häufiger am Haken landen als Tiere, die stresssensitiv sind, die also sich schnell Stress gefühlt oder stressfähig. Ja, ja, ja. Das kann man hormonell messen beziehungsweise am Cortisol, dem Stresshormon. Und diese Tiere, die also Stress gut abkönnen, die sind besonders gut mit der Angel fangbar. Und das gilt im Grunde für jede Fischart. Ja, und es gibt eine ganze, ganze Reihe von von Fischarten, wo das nachgewiesen wurde in Bezug auf das Angeln. Und es wird in vielen Populationen Fische geben, die noch nie am Haken hängen. Ja. Geil.
0: Abgefahren. Ja, das ist sehr interessant. Also stimmt mich auch. Äh so ein bisschen glücklich, also dass ich weiß, fischt Fisch und fängt ihn nur gerade nicht.
1: Ja, ja, das, das gibt es absolut. Und dann wir werde ich jetzt auch Schnaps, äh, da jetzt immer Schnaps da reinkippen, damit nehmen Wir nehmen ja auch Einfluss werden. darauf. Also wir fangen die besonders gut fangbaren und im Bestand bleiben die besonders schlecht fangbaren. Und wenn jetzt der Namedruck sehr hoch ist und die besonders gut fangbaren alle rausgenommen werden, dann ändere ich auf genetischer Ebene die Fangbarkeit der Gesamtpopulation. Das nennt sich dann fischereiindizierte Evolution. Das heißt, über Jahre gesehen, wenn sehr hoher Entnahmedruck vorherrscht, wird die Gesamtpopulation von sich aus schlechter fangbar, weil die Gene dahinter, die also mitbestimmen, wie gut fangbar ein Fisch ist, dahingehend anders verteilt werden, dass immer mehr schlecht fangbare Tiere bestanden.
0: Geil, jetzt werfe ich eine These in den Raum. In Holland ist ja Catch and Release vorgeschrieben teilweise, aber auf jeden Fall gern gesehen und erlaubt. Und Holland gilt ja auch als ein Land, in dem es einen sehr guten Fischbestand gibt, viele fangbare Fische gibt, viel Wasserfläche natürlich auch. Äh, kann kann ich jetzt einfach sagen, in Holland gibt es eine Menge dummer Fische, weil die immer wieder reinwandern und die Population, weil sich auch die dummen Fische vermehren.
1: Nee, ich glaube, ich habe Dummheit nicht als Grund genannt, am Haken zu lassen. Ja, aber, als, aber genetische, genetische Faktoren sind es ja auch irgendwie. Also, also die Genetik oder, spielt... Oder
0: sagen wir einfach, in Holland gibt es viele aggressive Fische?
1: Möglicherweise ja, wenn die Gesamtsterblichkeit geringer ist, was sie wahrscheinlich ist, weil ja extrem viel zurückgesetzt wird.
0: Wobei ja. Weil man aber auch sagen muss... Und die glaub, sind vielleicht stressresistenter, weil die auch kiffen, weil
1: man da kiffen darf. Wahrscheinlich, Ja, genau. <lacht> ja, ja. Nee, aber ähm, dieses Zurücksetzen der gut fangbaren Tiere hat natürlich einen Effekt auf die Population. Das ja.
0: Okay, sehr interessant, sehr geil. Ähm, da sind wir auch bei meiner nächsten These. Äh, Wind ob de Hand ist Fiss in der Hand. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ne? Ja, ja. Wind ob de Kant ist Fiss in der Hand. Genau. Ähm, das klassische Sprichwort, wenn es windig ist, fängt man besser. Welle bringt Forelle. Gibt's ja auch noch, ne? kenne ich zum Beispiel, möchte ich auch unterschreiben. Ich glaube, beantworten würde ich die Frage als Laie oder als Angler so für mich. Ja, wenn ich Wind habe, werden Nährstoffe aufgewirbelt, das, Wasser, das Licht bricht sich anders unter Wasser, die Fische werden vielleicht risikobereiter, weil vielleicht Beutefische, also ein bisschen irritierter sind und es ist einfacher für die Räuber, sich da äh, zu bewegen, anzuschleichen und vielleicht zu fressen. Ich persönlich habe, man sagt ja auch immer gerne, dass gerade Hecht ähm, eher bei Wind besser fangbar ist. Ja. Was sagst du dazu?
1: Wir haben das selbst untersucht äh, in einem Natursee in Brandenburg und konnten feststellen, dass schlechtes Wetter besser für Hechte ist.
0: Scheißwetter ist Beißwetter.
1: So kann man das sagen, genau. Nein. Ist tatsächlich so, aber eins muss man auch wissen. Wir haben ganz viele Faktoren untersucht, hatte ich eben schon mal gesagt, äh, Ostwind und sowas hatte da keinen Effekt, sondern wir konnten einfach nur zeigen, dass äh, Windstärke als stärkster Prädiktor für Wetter da einen positiven Effekt auf die Hechtfänge hatte. Wir haben auch noch ganz viele andere Sachen angeguckt, den Mondstand, den Angeldruck, der den stärksten Effekt hatte. Angeldruck war viel wichtiger als Windrichtung oder irgendwelche Windstärken. Und trotzdem wir alles berücksichtigt haben, was wir in die Finger kriegen konnten, konnten wir nur rund 30 Prozent der Fangbarkeit erklären. Also 70 Prozent blieben unerklärt. Okay. Wir konnten also zeigen, jawohl, da ist ein signifikanter Effekt von Windstärke auf positive Hechtfänge. Kaltes Wasser, schlechtes Wetter war super für Hechte. Aber wir konnten eben ganz viele Fänge damit auch nicht erklären. Also 70 Prozent dieser Schwankungen im Fang konnten wir nicht erklären. Und das sind dann eben andere Effekte: Angler können und, und manchmal auch einfach Glück.
0: Okay, da äh, halten wir also fest: Wind ist immer gut.
1: Also schlechtes Wetter ist nicht schlecht zum Angeln, genau. Ja, also eigentlich okay. oder schlechtes also ich Wetter zum ne? Angeln.
0: Ja. Ähm, das möchte ich auch nochmal jetzt hier öffentlich sagen, Macht da nicht so eine Wissenschaft draus aus den Meerforellenangeln. Das ist alles gar nicht so schlimm, wie sich das immer alle vorstellen. Ähm, aber ich kann da auch definitiv sagen, dass ich bei ähm, Welle bringt Forelle auf jeden Fall besser fange. Also Bei ja, aufgewühlten Wasser sind ja auch die Faktoren, dass Nahrung da ist, dass der Beute oder der ähm, Kleinfisch dann dahin zieht, wo die Nahrung aufgespült wird und da frisst und dann die Forellen hinterherziehen, so wie es dann im Flusssystem auch Hechte, Zander machen oder an Seen, wo dann auf dem Ufer der Wind steht, ist logisch, klar, dass da mehr Nährstoffe dann angespült werden und einfach mehr Biomasse und Aktivität dann ist. Aber äh, ich glaube, dass es auch gerade bei Meerforellenangeln zum Beispiel der Faktor ist, dass sich das Licht anders bricht im Wasser und ähm, vielleicht da auch eher für so eine Stroboatmosphäre sorgt sozusagen unter Wasser, äh, dass es die Forelle einfach einfacher hat, da zu jagen und ähm, sich anzuschleichen vielleicht.
1: Ja, also es gibt eine Hypothese, ähm, die eigentlich relativ schlüssig ist. Und zwar, wenn ich besonders viel Wind auf dem Wasser habe, das Wasser trübt sich ein, dann ist eigentlich den ganzen Tag unter Wasser Dämmerung. Genau. Und genau. in dieser Dämmerungsphase sind Fische gerne sehr aktiv. Und gleichzeitig haben Augenräuber einen Vorteil gegenüber den Beutefischen.
0: Deswegen fängt man den Zander auch so geil bei trüben Wasser.
1: Der fühlt sich sehr wohl im trüben Wasser, genau, aber auch noch aus anderen Gründen. Aber unabhängig davon, wenn den ganzen Tag Dämmerung ist, dann hat der Raubfisch den ganzen Tag einen Vorteil gegenüber seinen Beutefischen. Ja. Weil die halt einfach besser gucken können. Und das führt dazu, dass sie den ganzen Tag beißen und auch den ganzen Tag gefangen werden können. Okay, geil. Ähm. Was
0: sagst du zum Thema, wenn man große Fische fangen will, muss man große Köder werfen?
1: Grundsätzlich unterschreibe ich das.
0: Okay, das finde ich auch geil, dass du das so schnell und so einfach beantwortest, weil ähm, ich glaube, das ist nämlich auch so. Also wenn man jedenfalls, wenn man selektiver angeln will. Ich hatte Freddy Harbort schon hier, der äh, mir sagt, er fängt halt aber auf einen 26 cm Gummi vertikal auch noch einen 50er Zander ohne weiteres. Ähm, es gibt natürlich aber dann auch die Beispiele, dass du halt den Meter zwanzig Hecht auch auf einen 9 Zentimeter Gummi ähm, fängst. Wenn der Fisch halt gerade Hunger hat, ballert der da drauf. Aber äh, wenn ich jetzt halt einen 30 Zentimeter Flatschen durchs Wasser leier, ähm, holt sich den vielleicht eher doch ein großer Fisch als ein 35er Barsch.
1: Ja, also dieses Thema ist sehr, sehr gut untersucht auch. Und abseits meiner anglerischen Erfahrung, wo ich auch sagen würde, große Köder, große Fische, sagt auch die Wissenschaft, große Köder, große Fische. Das heißt aber nicht, was du schon gesagt hast, auf den Nuller Maps kannst du auch einen Meter zwanzig Hecht fangen. Ja, ne? voll. Der muss halt klar. nur gerade darauf Lust haben, darauf einzusteigen. Aber wenn man sich das für viele tausend Fänge anguckt, dann stellt man fest, ganz klare Beziehung, je größer der Köder, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch ein größerer Hecht oder ein anderer größerer Fisch einsteigt. Also, die Tendenz und der Zusammenhang ist glasklar, Ausnahmen bestätigen Regeln, natürlich kann man auch andersrum anfangen.
0: Okay, sehr gut. Ich würde das bei dem Thema auch ich würde es gar nicht weiter ausweiten, glaube ich, weil das, da kann man das, glaube ich, Stunden weitere Thesen aufstellen. <lacht> ähm, wir haben eben schon über Angeldruck gesprochen, da würde ich gerne mal ein bisschen dedizierter darauf eingehen, weil ich finde, das ein sehr wichtiges Thema ist. Es gibt ja die These, dass bei hohem Angeldruck die Fische sich an andere Stellen verziehen und so wie ich dich eben bei dir auch rausgehört habe, würdest du das auch unterschreiben.
1: Ja, nicht zwingend, dass sie ausweichen, aber dass sie schlechter fangbar sind.
0: Okay, weil ähm, wir sind vorhin über eine Stelle gefahren, wo ich dir gesagt habe, hier ist unser Zanderpuff, ähm, weil das eine Stelle ist, da weiß jeder, dass es da gut läuft und wir haben auf dem Echolot auch diverse Fische gesehen und... Ähm, als wir zurückgekommen sind, stand ein Freund von mir auch an der Stelle und er hatte in der Zwischenzeit da schon drei Fische gefangen und da kann ich dir halt sagen, angeln jeden Tag zwischen 10 und 25 Leuten auf Zander, aber man fängt da trotzdem immer wieder das liegt aber glaube ich an der Stelle, du hast sie gesehen ja daran, dass das eine Stelle ist, wo viel Wasserfläche ist, wo viel Fisch vorbeikommt, wo diverse Faktoren mit reinspielen, wie Strömung, Außenkurve, Einfluss von einem Kanal, Einfluss von äh, ähm, einem kleinen Fluss. Ähm, da ist halt immer Fisch da und ich kann aus meiner Erfahrung, und das ist das Schöne, was du eben sagtest, auch sagen, wenn man da mit dem Boot rüberfährt, man sieht immer Fisch, aber man fängt nicht immer Fisch. Trotzdem ist die Stelle halt immer für Fisch gut, aber das würde ja auch das unterstreichen, dass, was du eben gesagt hast, dass die Fische vielleicht nicht woanders hinschwimmen und sich dahin stellen, wenn die sagen, boah, die ganzen Köder nerven mich, sondern dass sie einfach sagen, pff, Entschuldigung, ich äh, stelle mich jetzt hier an den Grund und habe keinen Bock mehr.
1: Genau. Grundsätzlich ist es so, dass manche Stellen besonders häufig von Fischen aufgesucht werden, meistens deswegen, weil da besonders viel Nahrung ist. Also Fische verteilen sich, genau wie alle anderen Tiere auch, entsprechend der Nahrung in ihrer Umgebung. Und wenn ich also an einer Stelle besonders viel Kleinfisch habe, dann muss ich davon ausgehen, dass da auch besonders viel Raubfisch ist, weil da einfach am meisten zu holen ist. Und der Weißfisch oder die Fische, kleineren Fische werden dort sein, weil auch für sie dort sehr viel Nahrung ist. Und an der Stelle macht das total viel Sinn. Also das sind Strömungsveränderungen, die dazu führen, dass Nahrung sicherlich dort angesammelt wird. Wir haben eine Vertiefung und gleichzeitig auch flache Bereiche. Das ist eine Stelle, wo eigentlich viel Nahrung sein müsste. Und wo viel Nahrung ist, ist auch viel Futterfisch und wo viel Futterfisch ist, dürfte auch mehr Raubfisch sein. Und genau so finden wir das und das entspricht auch der ökologischen Theorie der ideellen freien Verteilung. Schwieriges Wort, aber grundsätzlich heißt es einfach, die Tiere ziehen sich da an, wo es was zu fressen gibt. Und genau das finden wir an der Stelle. Gut, finde ich gut. Das heißt aber, der Plan, den ich
0: gerade für mich hatte, nachdem du das gesagt hast, war so, naja, wenn da immer so viele Leute sind am Wochenende, stelle ich mich lieber 300 Meter weiter hin und angel da, in der Hoffnung, dass die Fische abhauen von der Stelle, wo die ganzen Angler sind und fangen dann vielleicht 300 Meter weiter. Ist gar nicht so gut der Plan, sondern die Fische bleiben eventuell da und sind einfach genervt. Also es kommt natürlich auch darauf an, ob du jetzt im See angelst oder in einem
1: Fluss oder... Das kann schon mal klappen, natürlich. Aber grundsätzlich ist es so, dass dieser starke Angeldruck eigentlich eher dazu führt, dass die Fische sozusagen das Angeln durchschauen. Und argwöhnischer werden. Da, genau, die werden argwöhnischer. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr fressen. Im Gegenteil, natürlich werden die weiter fressen, sonst bräuchten sie sich da ja nicht mehr aufhalten, wo die Aber Nahrung die gucken ist. sich ihre Beute zweimal an. Die sind vorsichtiger, genau. Die sind vorsichtiger, beißen vielleicht spitzer, werden aber trotzdem fressen und man kann das auch ein bisschen damit umgehen, zumindest konnte ich das bei den Karpfen zeigen, nachts zu angeln. Da werden die Fische dann weniger misstrauisch, weil sie es nicht mehr so gut sehen können. Mhm. Okay, ähm, Nächstes Thema, nächste These
0: sind: äh, wäre, aufsteigende Salmoniden fressen nicht.
1: Ja, hört man immer wieder. Lachse,
0: Meerforellen und Kuh. Genau,
1: und ist ja so altes <lacht> Anglersprech oder allgemeine <lacht> Kenntnis sozusagen, sobald der Lachs das Süßwasser betritt, ist also mit dem Fressen vorbei und er konzentriert sich nur noch aufs Laichgeschäft.
0: Das erzählen auch tatsächlich Leute, die an der Küste wohnen und Angelehnen haben.
1: Äh, möglich, möglich. Ähm, aber das galt ja auch lange so. Ne? Aber es gibt neuere Forschung, die eigentlich zeigt, dass das nicht stimmt. Und das macht auch Sinn, dass das nicht stimmt. Erstens, wir wissen von Lachspopulationen in ganz Europa und auch von Meerforellenpopulationen, Populationen, wenn wir sie analysieren, wenn wir also wandernde Fische im Süßwasser fangen und den Magen ausschneiden, dann stellen wir fest, dass sie definitiv Nahrung im Süßwasser aufgenommen haben. Also sie fressen. Das Zweite ist, warum macht das Sinn und warum sollte der Fisch das nicht tun? Gerade Meerforelle und der europäische Lachs ähm, leichen nicht selten mehrfach. Also längst nicht jeder Lachs, der in hier irgendeinen Fluss aufsteigt und leichen möchte, so wenige es leider nur sind momentan, aber einige von denen kommen auch nochmal wieder. Das heißt, sie schwimmen wieder zurück ins Meer, kommen nochmal zum Leichen und der Rekord, der nachgewiesen wurde, ist ein Lachs in Europa, der sechsmal geleicht hat. Und wenn dieser Fisch sechsmal die Flüsse hoch und runter schwimmen soll, aber gleichzeitig im Süßwasser nicht fressen würde, dann würde ihm wahrscheinlich wahnsinnig viel Energie fehlen. Leicht sechsmal in einer Saison. Nein, nein, sechs Jahre, sechs nacheinander. Jahre nacheinander, beziehungsweise okay, ich glaube, das war auf mehrere acht oder neun Jahre gestreckt, ist aber sechsmal okay, an seinen ja, Leichen ja, ja, ja. gekommen. Das
0: sind dann die sogenannten Überspringer und Sachen, aber das wird dann ja... Genau,
1: das würde jetzt wahrscheinlich zu ja. weit führen, aber das sind auch Einzeltiere, ne, ja, ja. Lachse sterben auch nach dem Leichen, aber ähm, es gibt eben diese Tiere, die auch immer wiederkommen, die Meerforelle macht das besonders gerne und das führt dazu, dass sie natürlich auch Nahrung nehmen, wenn sie da ist. Während des Laichgeschäfts selber haben sie wahrscheinlich auch hormonell andere Sachen im Kopf, aber während der langen Wanderung, die ja durchaus mehrere Wochen dauern kann, dann äh, fressen die durchaus, ja, und die Forschung zeigt das auch. Also gibt es eigentlich keine Bedenken, dass diese Salmoniden nicht im Süß Okay, was
0: hältst du aus biologischer Sicht, auch als jemand, der sich äh, gerade in Niedersachsen ja äh, beruflich damit auch beschäftigt und sich dafür engagiert, ähm, dass es freie Wege gibt für Wandersalmoniden ähm, davon, wenn Lachse und Meerforellen gezielt beangelt werden in Weser, Elbe, Wümme, aller äh, oder sonstigen ähm, kleinen Flüssen, wo sie dann hinziehen. Ähm, ich bin jemand, der nichts lieber macht, als auf Meerforellen zu angeln und ich bin ähm, sehr vorsichtig zur Leichtzeit beziehungsweise davor, ich angeln nicht an Einläufen äh, von Süßwassergräben an der Küste und so weiter und so fort und braune Fische hake ich im Wasser ab und so weiter, alles was was man halt so macht. Ähm, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, dass äh, es ja irgendwie dann auch paradox ist, dann zu sagen, okay, zwei Wochen später, wenn der Fisch irgendwo im Inland ist, ähm, ist er ja wahrscheinlich auch noch nicht mit dem Leichen durch, dann beangel ich den aber dann da, weil er, also Spricht da was gegen? Oder ist, ist das naja. verwerflich? Aus biologischer Sicht macht man da was mit kaputt, wenn man jetzt sich sagt, okay, ich weiß vor dem und dem, wer stehen dann und dann mehr Forellen und äh, ich kann die da fangen. Ähm, mache ich damit was kaputt oder mache ich da nicht was mit kaputt? Sind In einer
1: Situation, wo bei uns jetzt natürlich aufgrund der Flussverbauung extrem wenige Wandersalmoniden zum Leichen aufsteigen können, kann es natürlich einen negativen Effekt haben, wenn ich die paar Tiere dann auch noch fange und entnehme. Klar, andersrum, der Meer, die Meerforelle und der Lachs hier in der Weser, in der Wümme, in der Leine oder sonst wo in der Aller, oder egal, kann auch Elbe-Einzugsgebiet oder Ems-Einzugsgebiet sein, die Tiere existieren nur, weil wir Angler uns darum gekümmert haben. Also wir haben eigentlich ein natürliches Recht auch auf den Fang dieser Fische. Okay, am Aston, ja. ne? Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe jetzt vielleicht von meinen Mitgliedsbeiträgen die letzten 30 Jahre 3000 Euro investiert. Das waren bestimmt 10.000, 20.000 Brütlinge. Dann darf ich doch mal eine Meerforelle mitnehmen. Dem kann man eigentlich nichts entgegenhalten. Nö, nee, gar nicht. Ich würde nicht. das also moralisch nicht in Frage stellen, weil dann sagt, ich entnehme eine Meerforelle aus dem Süßwasser. Andersrum, auf Populationsebene gedacht, also wenn ich jetzt nur von der Fischseite her denke, wäre es wahrscheinlich besser, ihn leben zu lassen, weil die paar Aufsteiger, die wir haben, die sich dann auch natürlicherweise vermehren, was immer besser ist, als gezüchtete Fische zu besetzen, natürliche Vermehrung immer im Vorteil gegenüber den besetzten Fischen, da müsste man sagen, lasst sie besser leben und wenn ihr eine fangt, setzt sie wieder zurück. Wenn ich von menschlicher Seite aus denke, kann ich auch die Entnahme nachvollziehen. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich selbst entnehme sie nicht, Angel aber im Süßwasser auch fast gar nicht auf Salmoniden. Wenn dann auch wie du am Meer Ostsee, dann mache ich das super gerne. Im Süßwasser mache ich es einfach nicht. Deswegen komme ich da persönlich nicht in diesen moralischen Konflikt.
0: Ja, das ist äh, sehr interessant zu wissen. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Meerforellen und Lachse, die man im Elbe-Ems- oder wiesa einzugsgebiet fängt, manchmal, es passiert ja jedes Jahr, dass durch Zufall meistens äh, Salmoniden gefangen werden, ähm, dass das Fische sind, die besetzt wurden vor Jahren oder sind das Fische, die aus dem natürlichen, also die vielleicht auf den Weg aus dem Flusssystem nicht wieder zurückfinden?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also wir haben ja kein flächendeckendes Monitoring. Wir markieren die Fische auch nicht flächendeckend. Deswegen kann man das schwer sagen, wo jetzt dieses Einzeltier herkam. In den meisten Fällen muss man wohl davon ausgehen, dass es sich um Ehemals besetzte Tiere handelt, das ist mhm. ziemlich wahrscheinlich, weil ja in, in siebenfachen Stückzahlen Lachs- und Meerforelle jedes Jahr alleine in Niedersachsen besetzt werden, also eine Riesenmengen, die da ja, ja, getätigt genau. werden und dass da ein paar von Wiederkommen liegt auf der Hand und dass es nicht mehr sind, hat andere Gründe als den Angler, ähm. Ja, es können aber auch gleichzeitig fremde Fische sein. Ne? Also es kommt natürlich auch zu Migration. Die Dänen setzen auch sehr viele Fische aus. Also möglicherweise mhm. sind es auch dänische Fische, die mal in den deutschen Fluss hochsteigen. Ganz so ist es ja nicht, dass der wirklich immer in den gleichen Fluss zurückschwimmt. So wirklich sagen kann man das nicht. Wir finden das nicht raus und da wir es kaum untersuchen, werden wir es auch wahrscheinlich so schnell nicht wissen.
0: Ich könnte ja für den Angelverband Niedersachsen vor den Wehren gezielt auf Lachse angeln. Das würde dir gefallen. Und euch die Fische ja, markieren. Ja.
1: <lacht> also ich würde, das, ich würde das machen. Ja, du müsstest aber dann die Tiere wiederfangen, die wir schon als Setzlinge markiert haben.
0: Ja, dafür müsste ich ja viel angeln. Ja, natürlich. Und oft. Bezahlte Arbeitszeit. Ich mache das unentgeltlich. ehrenamtlich. <lacht> würde ich gerne vor den Wehren auf Lachse angeln im <lacht> Dienste der Wissenschaft. Ähm, ja, äh, danke für die Einschätzung auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dein, heißt es Doktorvater? Mhm. Heißt so ne? Äh, Robert Arlinghaus, der vielen Leuten ein Begriff ist, ähm, hat mal eine Studie gemacht, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, du wirst mich vielleicht gleich verbessern, dass es so und so viele äh, Überlebenschancen gibt für Fische, die zurückgesetzt werden. Das gilt sowohl für untermaßige Fische, als ich glaube, er hat es anhand von Zandern sogar
1: es gibt dazu unendlich viele okay. Studien. Robert hat auch dazu ein paar gemacht und seine Studenten auch. Und die Literatur ist voll mit Zurücksetzzahlen und Catch-and-Release, Überlebenswahrscheinlichkeiten. Schon seit den 90er Jahren vielfach zitierte Studien. Ähm, frag mich nach der Fischart und sie sagte, wie viele überleben. Okay, das finde ich geil. Ähm, Hecht. Meistens überleben mehr als 90 Prozent.
0: Ist das da eine Frage der, des Alters des Fisches auch?
1: Es hängt mehr davon ab von der Haktiefe. Okay, also von der Verletzung. Ins, insbesondere oder? von Blutung. Genau, ja, ja, okay, okay. Und von der Wassertemperatur. Bei Hecht warmes Wasser, schlechter für die Zurücksetz-Überlebenswahrscheinlichkeit, mhm. äh, weil es ja eben kälteliebender Fisch ist. Aber bei kaltem Wasser und flach gehakter Hecht, ohne großes Klimbim abgehakt und zurückgesetzt, fast 100% Überlebenswahrscheinlichkeit. Okay, Zander? Höhere Sterblichkeit. Mhm. Ähm, bis zu 40 Prozent. Mhm. Insbesondere bei schlechtem Handling und bei tiefer Hakung. Ja, also Fischfetzen bis zum Hintern geschluckt, nicht gut.
0: Ja, und macht es da auch einen Unterschied, wie tief ich den Fisch fange? Ja, absolut. Also es ist absolut. definitiv so ein, ich sag mal, ein 8 bis 10 Meter tiefer Hafen im Winter ist ja schon nicht geil, wenn ich da ein Zander in normaler Geschwindigkeit ja. also rauspumpe. Also wir reden dann
1: vom sogenannten Barotrauma. Genau. Das ist die Taucherkrankheit der Fische gewissermaßen. Ja, genau. äh, man muss wissen, pro 10 Meter Wassertiefe steigt der Druck um ein Bar. Mhm. Wenn ich also einen Fisch auf 20 Meter Tiefe fange, dann ist er einem Druck ausgesetzt von zwei Bar. Das ist so wie so ein Autoreifen. Mhm. Also ist richtig viel Druck drauf. Und den hole ich dann in kürzester Zeit hoch und in dieser Zeit schafft der Fisch den Druckausgleich nicht. Das heißt das kennt man aus Norwegen oder vom Hoseangeln, ne? Da kommt die Luftblase vorne schon ja. raus. Einfach weil unten so viel Druck war, dass die Luftblase pralle voll war mit Luft, äh, um überhaupt den Fisch aufrechthalten zu können. Das ist ein Irrglaube, den viele haben. Äh, viele glauben ja, die Luft wird rausgelassen, damit der Fisch untergeht. Und nee, der, nee. Das, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ja. Je tiefer der Fisch steht, desto mehr Luft hat er in der Luftblase, um diesem Druck überhaupt widerstehen zu können, der mhm. da herrscht. So, und wenn ich dann den Fisch schnell hochhole, dann kommt die Luftblase aus dem Maul schon raus, einfach weil er einen Druckausgleich nicht geschafft hat. Dann ist er per se tot. Das kann auch schon bei 20 Metern passieren. Okay. Ähm, Verletzungen können schon ab 6 Meter auftreten. Also Barotrauma fängt ja nicht schon mit dem Tod an, sondern Barotrauma heißt auch kleinste Äderchen platzen, äh, kleinste Veränderungen in der Muskulatur. Das kann man messen, das setzt schon relativ früh an, ist aber dann in der Regel nicht tödlich oder schädlich. Aber so ab 10, 12 Meter sollte man anfangen, langsam zu drillen. Ja. Das heißt,
0: Zander vorsichtig behandeln. Unbedingt. Jeden Fisch vorsichtig behandeln, natürlich. aber, ja, aber gerade Barschartigen
1: Z sind da ein bisschen zickiger.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe den Flussbarsch als sehr robusten Panzer eigentlich immer so gefühlt in meiner Erinnerung. Weil ich finde, dass es sehr agile, schnelle Fische sind, die sich auch beim Zurücksetzen sehr schnell wieder regenerieren und da habe ich auch eh das Gefühl, dass je größer der Fisch ist, desto ähm, nee, das kann ich nicht pauschalisieren. Ich wollte gerade sagen, desto schneller, äh, desto mehr länger brauchen die, um sich zu regenerieren. Aber nee, glaube ich nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch da an der Länge des Drills, ne? Ähm, weil die Natürlich, auch also je stärker der,
1: Schöpf, der Fisch erschöpft ist, desto ähm, länger braucht er zur klar. Regeneration. Ja.
0: Okay, und bei Barschen wie ist da so die Quote ungefähr?
1: Ein ähm, Bisschen schlechter untersucht, aber auch hoch. Ja, also Barsche gehören ja zu den barschartigen, logischerweise, ja, genau wie der Zander. Klar. Und in dieser Gruppe ist die Zurücksetzsterblichkeit generell etwas höher, aber beim Barsch selbst nicht ganz so hoch wie beim Zander. Also der Zander ist somit das Zickigste, was wir okay. haben. Und der Barsch ist dafür aber ziemlich anfällig fürs Barotrauma. Okay. Und das kennt man. Ich habe selbst im März war es, ein 42er Barsch auf neun oder zehn Meter Wassertiefe gefangen im Baggersee und der hatte definitiv ein Barotrauma. Ich habe es gesehen, ja. Abgefahren.
0: Ähm, mehr Forellen? Weil es ja auch zum Beispiel ein Fisch ist, den man oft schwimmen lässt aufgrund ja. von Größe, aufgrund von Laichkleid oder sonstigen.
1: Fall. Auch da gilt äh, flach gehakt, kaltes Wasser, kein Problem. Also hohe, sehr hohe ja. Überlebenswahrscheinlichkeit. Bei Forellen natürlich aber Temperaturabhängigkeit, kälte liebende Fische. Mhm. Sehr hohe Temperaturen dann sicherlich förderlich für die Sterblichkeit, also negativ zu bewerten. Mhm. Und bei allen Vorgängen gilt. Tiefsitzende Haken und Blutung sind negativ zu bewerten und absolut positiv zu bewerten sind wiederhakenlose Haken, die erhöhen die Überlebenswahrscheinlichkeit.
0: Okay.
1: Ähm, ja, danke. Das finde ich auch. Ich will das gar nicht weiter ausführen,
0: aber es waren, glaube ich, jetzt gerade die für unsere Zuhörer vier wichtigsten Fischarten, ähm, wo man es noch mal gebündelt einmal an einem Platz hat. Ähm, eine wichtige Frage, die wir auch ganz schnell klären können, glaube ich, ist: Wird immer wieder Gerade wenn Leute, wenn man in Holland angeln war und man dann erzählt, ja wir haben so und so viele Fische gefangen, ja wo sind die alle, ja die schwimmen alle wieder, ja wieso macht ihr das, bla bla bla, sind wir bei Catch and Release. Und dann sagt man denen immer, ja es ist für Fische gar nicht so schlimm, die empfinden keine Schmerzen. Ist das so? Empfinden Fische nur Stress? Also es wird ja immer gerne auch gesagt, Fische haben keinen Schmerzempfinden.
1: Ja. Ist das untersucht? Also man, man kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Es ist untersucht, aber es gibt einen starken wissenschaftlichen Streit, ob sie nun Schmerzen empfinden oder nicht. Okay. Und wenn man ehrlich ist und es objektiv betrachtet, muss man sagen, wir haben keine definitive Antwort okay. auf diese Frage. Aber es ist eine super spannende Frage, weil es nämlich letztlich eine Glaubensfrage ist. Und äh, da verabschiedet sich manchmal die Wissenschaft so ein bisschen von der Wissenschaft. Und zwar ähm, ist es so, dass wir Menschen Schmerzen empfinden können und auch Säugetiere können Schmerzen empfinden, selbst Vögel können Schmerzen empfinden. Und beim Fischen ist das halt unklar. Und das liegt daran, dass einmal die Gehirnregion, in der Schmerz verarbeitet wird, beim Fisch fehlt. Die fehlt aber auch beim Vogel. Mhm. Dann nimmt das eine andere Region. Aber die Nervenenden, die für die Weiterleitung der Schmerzreizes zuständig sind, sind beim Fisch extrem schwach ausgeprägt. Also zumindest beim Knochenfisch. Beim Knorpelfisch fehlen sie sogar ganz. Ja, so ein mhm. Stör hat diese Dinger gar nicht. Äh, die Knochenfische, also unsere heimischen hier Fische, ganz normal, Teleoster, die haben aber relativ wenige davon. Das heißt, wir haben die physiologische Voraussetzung ist nicht so richtig gegeben, heißt aber nicht, weil es ja doch einige von diesen Nervenenden gibt und eine andere Hirnregion das übernehmen könnte, könnte man auch sagen, ja, theoretisch könnten sie ja doch Schmerz empfinden. Und dann geht man hin und macht Versuche, und interpretiert das Verhalten der Fische und sagt dann, das war jetzt aber bewusste Schmerzempfinden oder nicht. Und diese Vorgehensweise okay, ist ja. äußerst problematisch und deswegen sagen wir eigentlich, dass ein bewusstes Schmerzempfinden, das menschenähnlich ist, eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Es gibt aber auch Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten. Aber deren Methoden und deren Interpretationen sind wissenschaftlich gesehen eigentlich viel zu weitführend. Also das, was die an Ergebnissen präsentieren, reicht eigentlich nicht, um das fest sagen zu können. Mhm. Sodass wir am Ende hier immer noch über eine Glaubensfrage reden. Und das wahrscheinlich auch noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre tun werden, weil wir den Fisch ja nicht fragen können. Sehr gut.
0: Ja, interessant. Cool. Äh, also ein Thema, was wir nicht ganz klar beantworten können.
1: Nee, kann witzig, keiner. Witzig. Kann keiner. Äh, nicht mal
0: du als äh, Doktor.
1: Ja, selbst die, Doktor an, selbst die Schmerzforscher an Fischen können es nicht definitiv beantworten. Manche behaupten zwar, es zu wissen, aber das kann eigentlich keiner sagen. Ja.
0: Okay, schön. Ähm, dann würde ich jetzt eine These noch schnell machen, bevor wir den Zeitrahmen sehr... Zu doll sprengen, weil wir ja doch noch ein bisschen andere Sachen auf dem Zettel haben, als diese Thesen zu beantworten. Sag mal, ähm, wichtig ist auch das Thema Luftdruck. Kannst du das kurz und knapp beantworten, inwiefern der Luftdruck, die oder Luftdruckveränderung des Beißverhalten der Fische
1: beeinflusst? Nach unserer Forschung gar nicht. Äh, äh. <lacht> ja, also wir konnten null Effekt finden, zumindest beim Hecht. Ach, ähm, geil. Mann. Aber es ist natürlich so, wir haben ja gezeigt, dass starker Wind, schlechtes Wetter ganz gut für ein Hecht ist und auch für andere Fischarten, gut zum Fangen ist, wenn ich etwas schlechteres Wetter habe. Und schlechtes Wetter korreliert natürlich mit diesen etwas geringeren Luftdruckwerten. Also möglicherweise ist das schon ein Effekt, den wir aber nicht explizit isolieren können. Aber eins ist ganz wichtig. Wir reden ja hier über Luftdruckschwankungen bei uns. Also vorgestern, glaube ich, war das, da war es 36 Grad und nachts war es auf einmal nur noch 11 Grad. Das war sehr windig, das ist total abgekühlt für einen Tag. Ähm, da hat sich sicherlich auch der Luftdruck verändert nach unten. Das sind also wenige Hektopascal, die dieser Luftdruck nach unten gegangen ist. Wenn ich das in einen Fisch umrechne, der ja sehr viel größeren Drucken, Drücken äh, unter Wasser ausgesetzt ist, bedeutet eine massive Luftdruckveränderung auf den Fischkörper nicht mehr als eine Veränderung in der Wassersäule um 10 oder 20 Zentimeter. Geil,
0: geil, geil. Ich werde nie wieder in meinem Leben sagen, der Luftdruck hat sich verändert, deswegen haben wir nichts gefangen.
1: Das ist nicht die beste Ausrede.
0: Geil, super. Wow, wir nennen diese Folge des Podcasts vielleicht Luftdruck. Luftdruckveränderung <lacht> und Beißverhalten. Also super geil, das zu, aus wissenschaftlicher Sicht mal zu hören. Du hast ja in deiner täglichen Arbeit viel mit Angelvereinen, Vorständen, Gewässerwerten und so weiter zu tun und bist Ansprechpartner für die niedersächsischen Angelvereine, die Mitglied im AVN sind. Und be bekommst da mit Sicherheit viele Fragen zu, ähm, wir wollen das und das besetzen, wir wollen dies und das machen. Ist das schlau, ist das nicht schlau? Und ähm, du hast ein Projekt angestoßen in Niedersachsen, das Baggersee-Projekt, ja. wo ihr, ich glaube, im Rahmen sogar von Studienarbeiten, weiß ich gerade gar nicht. Ja, nee, das ihr habt Studenten so. auf jeden Fall dabei in ja, Kooperation, äh, habt ihr Totholz eingebracht in Flach- und Flachwasserzonen geschaffen in Baggerseen mit der Intention, dass man beim Spinnfischen mehr Hänger hat. Genau, das, da, da,
1: das ist der einzige Grund und das nach sechs, nach sechs Jahren holen wir die wieder raus und äh, verschenken die Blinker an die Jugendgruppe. Das, das, das ist geil, ist hier, ja. Ja. Und das habt ihr im
0: Auftrag ja. gemacht von einem großen äh, angelversand online versandhändler
1: ja. Also tatsächlich ist es so, dass wir ein kombiniertes Forschungs- und Umsetzungsprojekt haben und zwar gemeinsam mit Professor Arlinghals aus Projektkoordinator und ich beim Verband als Umsetzungsleiter. Das heißt, am IGB wird die Forschung gemacht für das Projekt und bei uns beim Verband wird die Umsetzung gemacht und das Ganze geht dann so im direkten Zusammenspiel. Wir haben ganz viele Baggerseen untersucht auf ihre Gesamtartenvielfalt und in acht Gewässern dann Totholzbündel eingebracht und gleichzeitig in vier Seen zusätzlich Flachwasserzonen geschaffen, mit dem Ziel, die Artenvielfalt zu erhöhen, aber gleichzeitig auch die fischereiliche Qualität zu erhöhen. Also sozusagen Laichplätze zu schaffen, Unterstandsmöglichkeiten zu schaffen, Nahrungshabitate zu schaffen, die dazu führen, dass mehr Tiere da sind, mehr Tierarten da sind und der Angler auch mehr fängt. Wir versuchen also Schutz und Nutzung unter einen Hut zu kriegen. Und das läuft jetzt seit 2016, geht noch bis 2022. Und das Holz, das wir versenkt haben, liegt jetzt so seit anderthalb Jahren im Wasser. Wir haben diverse Studenten und auch Doktoranden, die das intensiv begleiten, die sehr viel Elektrofischerei und Netzfischerei machen, um zu schauen, sind da Fische im Holz, wenn ja, welche Arten, ähm, da sind wir noch bei der Analyse, aber es deutet sich an, dass die Tiere, dass die Fische, aber auch die Krebse und so weiter dieses Totholz sehr gut annehmen, also als Einstellort wirklich nutzen und gleichzeitig ähm, konnten wir auch zeigen, und da bin ich gerade dabei, das jetzt ins Deutsche zu übersetzen, wir haben eine englische Publikation geschrieben, die zeigt, basierend auf den Baggerseedaten und auf einem weiteren Projekt, dass Angler die Artenvielfalt nicht stören. Ja, also wenn ein Gewässer anglerisch bewirtschaftet ist, dann habe ich dort genauso viele Arten und auch genauso seltene Arten wie an den unbewirtschafteten Gewässern. Auch das ein Teilergebnis mhm. unseres Projektes, was sehr wichtig ist, auch im Hinblick auf Angelvereine und natürlich auch auf die Verbandsarbeit, weil uns ja immer wieder vorgeworfen wird, wir Angler würden nichts für die Artenvielfalt tun und da also seltene Arten verdrängen und das können wir so überhaupt nicht bestätigen.
0: Okay, ist dieses ähm, Baggersee-Projekt auch ein Projekt, wo ihr mit Naturschutzorganisationen oder anderen Organisationen Hand in Hand geht, weil eine Flachwasserzone ähm, ist ja auch ein Bereich, jetzt sag ich mal, für einen Vogel und einen Frosch und eine Schlange oder
1: ja, sonst das irgendwas ist, oder das ist, das ist das eine Sache, wo ihr
0: nur nur sagt, hier guten Tag Nabu, wir haben hier übrigens jetzt, eure Vögel können jetzt hier auch mal sitzen
1: das ist durchaus klassische Naturschutzarbeit, die da mit reinspielt. Also so eine Flachwasserzone ist ganz klar Lebensraumverbesserung. Das machen andere Naturschutzverbände auch. Aber beim baggersee ist es ein reines Anglerprojekt. Das bedeutet, wir Angler setzen das um. Wir Angler haben es geplant. Und wir können das auch genauso gut. Wir brauchen den NABU nicht dafür, um Totoll zu versenken.
0: Nee, so war das auch nicht gemeint. Aber hätte ja sein können, dass die sich dann denken, ähm, ach ja, das ist ja nett, was die da Angler da machen.
1: Ne? Da springen wir jetzt mal mit auf ist sogar in einem Fall ungewollt passiert. Also ich habe Führungen gemacht, auch mit NABU-Jugendgruppen an unseren Testgewässern und äh, habe den Flachwasser gezeigt und habe den Totalzonen gezeigt und die waren total cool. Ja, es war eine regionale Gruppe vom NABU und die waren auch überhaupt nicht gegens Angeln und auch nicht verblendet. Die waren super drauf. Äh, hat richtig Spaß gemacht mit denen sogar und die Zeitung war da. Und die Regionalzeitung berichtete dann vom Baggersee-Projekt des NABU und wir Angler hätten uns das angeguckt. Das war aber das Gegenteil war der Fall. Ja, ja, das das war super, süß. da waren wir alle ein bisschen sauer. Und äh, sowohl der AVN als auch der NABU haben dann gemeinsam die Zeitung aufgefordert, eine Gegendarstellung zu drucken. Das haben sie auch getan. Und am Ende war die Gegendarstellung, glaube ich, sogar einen Tacken länger als die äh, eigentlichen Artikel. Also äh, die mussten dann das umdrehen. Aber das ist auch ein Indikator dafür, wie Menschen in ihrer Sichtweise funktionieren, wenn ja, so ein tolles wie, wie Naturschutz, wahrgenommen werden, wenn so ein tolles Projekt gemacht wird, wo halt auch Naturschutz mit drin ist, obwohl es insbesondere auch den Anglern nützt und hilft, äh, dann heißt es gleich, das muss ja der NABU gemacht haben. Ja, ja, äh? klar,
0: genau. das ist so die Wahrnehmung. Genau, und äh, da,
1: da arbeiten wir dran, dass sich das vielleicht mal ändert, dass wir Angler eigentlich da auch super sind und unsere Daten zeigen dass wir stören nicht und im Gegenteil, wir tun auch viel Gutes, also... Schön, also
0: ein gutes Projekt. Ist danach schon ein nächstes großes Projekt in Planung? Darfst du schon darüber sprechen?
1: Noch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich denke ernsthaft darüber nach, wenn sich das als Erfolg herausstellen sollte, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass also insbesondere Fische und Angler, aber eben auch die Gesamtartenvielfalt äh, von diesem Projekt profitieren, dann würde es Sinn machen zu sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Umsetzung, hören nicht bei acht Seen auf, die wir aufgebessert haben, sondern machen vielleicht nochmal 50 hinterher. Okay. Und dass man dafür vielleicht nochmal Geld einwirbt. Aber ich muss ein bisschen abwarten, was die wissenschaftlichen Ergebnisse sagen. Jetzt nur aus Bauchgefühl heraus wäre nicht mein Ding, sondern wenn, dann will ich auch wissen, das bringt wirklich was. Und da warten wir jetzt einfach nochmal ein paar Monate ab und dann entscheide ich gemeinsam mit anderen Leuten zusammen, mit dem AVN, mit dem Präsidium, mit Forschungspartnern und so weiter, ob wir da noch ein Projekt hinterher schieben oder nicht, ja. Okay, cool. Also ein erfolgreiches Projekt auf jeden Fall.
0: Bis dahin auf Bis jeden dahin. Fall, ja. ähm, Schön, ich habe ähm, noch zehn Fragen, klassisches Entweder-Oder, mhm. ähm, du darfst dich nur für eine Sache entscheiden, darfst, wenn du möchtest, kurz begründen, wenn nicht, und ich darf intervenieren, wenn ich eine Begründung hören will.
1: Das ist eine ungerechte Regel, ja, okay. genau. ich lasse mich mal drauf ein. Ja.
0: Ähm, dickes Fluro oder Stahl auf Hecht? Stahl. Zander oder Barsch?
1: Sander. Warum? Weil er schwieriger zu fangen ist, hauptsächlich, weil er in weniger Gewässern in großen Mengen vorkommt.
0: Das mit dem schwieriger zu fangen, möchte ich so unterschreiben. Ähm, Waller oder
1: Karpfen? Puh. Weiß ich nicht. Also ich, ich finde Waller total cool. Angel aber mehr auf Karpfen, aber einfach, auch, weil ich so wenig gute Wallergewässer in meiner Nähe habe.
0: Okay. Ähm, auf dem, vom Boot angeln? Super. Vert, vertikal oder werfen?
1: Oh. Das Angeln ist so bunt, ja, da kann ich doch nicht nur eins machen, ich mache beides. Okay, ja klar, machen kannst du auch beides, aber was machst du lieber?
0: Kannst du das pauschal sagen? Ich könnte das pauschal sagen.
1: Du könntest das pauschal sagen. Ja. Ich, ich glaube, ich werfe mehr. Uh, ist aber strukturbedingt. Also, ich sag jetzt mal vertikal, weil ich da gerade so ein bisschen drauf stehe.
0: Okay. Ja, mein Kumpel sieht das genauso. Ich werf lieber. Auf jeden Fall. Sieht aber auch daran, dass ich nicht sehr erfolgreich vertikal angel. Ähm. Bachforelle oder Meerforelle? Meerforelle. Gute Entscheidung. <lacht> jetzt, auch für, jetzt kommt eine Frage, die habe ich Freddy Harbord auch gestellt. Der hat eine interessante Antwort gegeben und äh, auf meine Nachfragen sehr interessant geantwortet. Ich bin gespannt, was ein Wissenschaftler dazu sagt. Handlandung oder Kescher? Kescher. Muss ich
1: überhaupt nicht drüber nachdenken. Gut. Sehr gut. Möchtest du da noch was zu sagen? Gerne, gerne. Also ist ja ein viel diskutiertes Thema. Und eine Handlandung ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja? Also gerade beim Hecht kann man... Super einen Kiemgriff setzen, das ist für einen erfahrenen Angler möglich, aber auch mit Verletzungsgefahren verbunden. Der Kescher ist die sichere Variante für den Fisch und für den Angler. Ja, man mhm, kann bei ja. Handlandung oder mit diesen Lipgrips und was es alles gibt, den Fisch auch ernsthaft verletzen. Mit dem Kescher passiert das nicht. Und zwar dann, wenn ich einen guten, großen, gummierten Kescher benutze. Das ist total super. Diese gummierten Kescher sind gut für den Angler weil erstens der Fisch sicher gelandet ist, sieht vielleicht nicht ganz so fancy aus wie eine coole Handlandung, aber der Fisch ist sicher im Kescher gelandet. Du hast ihn definitiv bei dir und kannst dann entscheiden, was du machst. Die gummierten Kescher schützen die Schleimhaut der Fische und die gummierten Kescher verheddern sich nicht mit den Haken, wenn da noch vom Wobbler drei freie Drillinge hm. hängen, die kriege ich beim gummierten Kescher super raus. Und deswegen sind diese Gummi-Kescher das Beste, was dem Angler passieren kann und das Beste, was dem Fisch passieren kann. Bei der Handlandung verletzt sich der Angler häufig, gerade wenn er mal daneben haut oder eben der Hecht oder wer auch immer sich doll bewegt. Ne? Dann ähm, kann man sich die Hand verletzen, sehr stark sogar zum Teil. Ähm, gleichzeitig können sich die Fische dabei verletzen und... Alle anderen Landehilfen sind auch nicht so elegant und so gut wie der gummierte Kescher. Also da bin ich eindeutig, ja, gibt es keine Zweifel. Schön, finde ich gut. Freddy Harbert sah
0: das genau anders. Wobei ich auch sagen muss, der, der äh, angelt ja viel auf Zander und viel auf Hecht. Ja. Und der hat halt hunderte, wenn nicht tausende Fische schon per Hand gelandet. Ja. Und es sieht bei ihm auch wirklich gekonnt und sicher aus. Ähm, ich unterschreibe aber auch deine These definitiv, dass ein guter gummierter Kescher einfach die erste Wahl ist und es einfach sicherer ist. Also ich kescher zum Beispiel vom Boot, gerade vom Boot, ähm, weniger gefühlt als vom Ufer. Liegt aber auch daran, dass wenn ich vom Ufer angel oft von Steinpackungen angle und im Boot kann ich einfach nach unten greifen und äh, habe den Fisch und wenn ich irgendwie einen äh, 40 er Zander da habe dann will ich den auch gar nicht groß aus dem Wasser heben oder irgendwas, sondern dann äh, greife ich den an der Schwanzwurzel vielleicht noch und ähm, hebe ihn einmal kurz an und mache dann das Gummi raus oder mache das Gummi im Schwimmen direkt raus. und lasse Also ein
1: gut gesetzter Handgriff ist nicht zwingend schädlich für den Fisch. ne Es ist einfach nur das Kescher ist die sichere Variante. Dazu kommt, dass der äh, Kiemgriff beim Hecht dazu führt, dass das Maul ganz gut aufmacht. Also zum ja. Haken lösen nutze ich ihn dann auch, selbst im Kescher oder auf der Abhackmatte.
0: Ja, klar. Ja, also
1: du musst ja irgendwie den Haken oder das Maul aufmachen, um einen tiefsitzenden Haken zu lösen. Von daher am Ende landet die Hand dann doch in dem Kiem. Aber grundsätzlich ist es die sichere Variante und wer jetzt nicht so super erfahren ist, fährt mit dem Kescher immer besser.
0: Auf jeden Fall. Ähm, bei Meerforellenangeln zum Beispiel ist es ja auch gern gesehen, dass kleine, untermaßige Fische... Direkt mit der Hand, mit der nassen Hand in der Hand im Wasser sofort abgehakt und schwimmen lassen werden. Ähm, ich habe mir auch da angewöhnt, die Fliege oder den Blinker ähm, nur anzufassen und den Fisch gar nicht mehr zu berühren. Ist wahrscheinlich sogar noch das allerbeste. Klar. Ähm, aber da würdest du dann auch eher sagen, ist eine nasse Hand vielleicht doch noch besser als ein gummierter Kescher für so einen kleinen Fisch, wo der sich nicht groß wehrt oder irgendwas? Oder ist das eigentlich Quatsch da, das zu sagen? Der weil
1: wichtig ist, die Schleimhaut zu schützen. Und äh, wenn man jetzt den Fisch nur im Wasser berührt, ist der Kescher vielleicht trotzdem noch besser, weil die Auflagefläche geringer ist als eine mhm. ganze Hand. Ähm, Habe ich jetzt keine vergleichende Studie im Kopf, weil das meist dann mit trockenen Händen und anderen Umständen noch gemacht wird. Aber sag mal, wenn du deine Forelle sicher... Und ohne großes Handling im Wasser ablöst, dann wird es ihr gut gehen. Also ja. dürfte nicht zu viel passieren. Ähm,
0: Foto oder Video vom gefangenen Fisch? Äh,
1: vom Toten oder vom Lebendigen? Vom Lebendigen. Streng genommen darfst du beides nicht. Beziehungsweise es ist nicht verboten, Fische zu fotografieren. Es ist auch nicht verboten, Videos von Fischen zu drehen. Ja, ja. Nur muss der Fisch dennoch unverzüglich zurückgesetzt werden, wenn man dann sicher gehen will, dass man keine Konflikte mit dem Gesetzgeber haben möchte. Das okay. ist also kein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Fisch fotografieren, du kannst auch ein Video davon drehen, wie ich einen Zander fange. Der ist dann voll im Bild und trotzdem setze ich ihn unverzüglich dabei zurück. Von daher, wenn man es richtig macht, ist es egal, ob die Kamera auf Video oder Foto steht.
0: Schön. Also schön, wie du das runterbrichst auf gleich das Handling. Und ich finde es krank, wie oft sich dieser Podcast eigentlich um Catch and Release dreht. Also wie oft man sich rechtfertigen muss, obwohl man es eigentlich gar nicht will oder... Witzig, ne? Wir kommen immer wieder bei allen möglichen Sachen zum... zum irgendwie... Ist es das aufgefallen, dass wir die ganz ganz oft schon an dem Punkt waren heute, wo es um das Zurücksetzen geht? Ja, handelt?
1: natürlich. Aber das ist ja auch insofern relevant, dass ja nicht unerhebliche Mengen an Fische auch zurückgesetzt werden. Das ja. ist freiwillig und vor allem auch, weil ich meine, mein Zander heute war definitiv nicht mitnahmefähig. Ja? Nee. Der war besser schon zurückgesetzt und der wird auch nächstes Jahr noch schon zurückgesetzt, weil das ist ja immer noch nicht maßig. Ne? Also von daher, man fängt halt auch wahnsinnig viele Fische, die zurückgesetzt werden ja. und auch zurückgesetzt werden müssen. Das ist ein wichtiges Thema.
0: Ja. Also das machen wir vielleicht nochmal dediziert auf, da habe ich mir tatsächlich mal überlegt, ob ich mal so ein Catch-and-Release-Fass aufmachen möchte und dazu äh, drei, zwei bis drei Leute an den Tisch holen.
1: So also eine richtige Diskussion, wo es dann aber um, um subjektive äh, Wertvorstellungen geht, ne? Also ja, nee, um Ethik und Wissenschaft. Ja, das meine ich ja. ja, ja, also ja jeder ja, hat okay. seine eigenen Werte, die dahinter stehen und die das Verhalten dann beeinflussen.
0: Ja, aber auch ein, ein, ein Dr. Thomas Klefo, der am Tisch sitzen könnte und sagen könnte, hör mal zu, zurückgesetzte Zahlen haben eine Überlebenschance von 60 Prozent. Oder, oder auch höher. Oder ja. höher. Ähm, ist ja eine ganz andere Ansage als ein äh, passionierter Zanderangler, der sagt, ähm, alle meine Fische, die ich zurücksetze, äh, da gehe ich pauschal von aus, dass die überleben.
1: Klar, also ne? du, darfst oder, mich, du darfst mich gerne bei solchen Themen ansprechen, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, witzig. Schauen wir mal. Ja, aber kommt. lass uns das vertagen, lass ja, uns genau, das vertagen weil ich mal. glaube,
0: das Fass ist jetzt zu schwer, um das zu tragen. Ähm, Bier oder Wein? Beim Angeln Bier. Gut. Äh, Kutter oder Brandung?
1: Brandung. Jiggen oder Faulenzen? Ah, tendenziell Faulenzen. Okay. W wann hast du das
0: letzte Mal so eine richtig geile... ähm ich nenne das jetzt mal Kartoffelangelei gemacht, wie äh, Heringsangeln oder auf dem Dorschkudder rausfahren mit einem Picker schön oder äh, Aalangeln, so klassisch, weißt du, so hinsetzen, Ansitz oder so dieses Klischeeangeln. W wann hast du das zum
1: letzten Mal gemacht? Am vergangenen Dienstag habe ich mir in meinem Hausgewässer einen Aal gefangen und nächsten Tag auf Arbeit gebraten. Geil. Ja. Geil. Und da hast du dich da
0: richtig schön mit dem Stuhl so hingesetzt und dann so? Ja. Geil. Und war schön da noch jemand dabei oder warst du Tauburm alleine? Tauwurm.
1: In dem Moment war ich alleine. Und schön Tauwurm rausgepfeffert und ein 60er Aal gefangen und abgezogen und als Brataal in Fett. Geil. Und das ist ja
0: wieder die perfekte Überleitung zu meinem Thema. Welchen Fisch magst du gar nicht? Zum Essen? Nö, generell. Also kann, kann also zum Essen kann auch ein Grund sein, mit warum du ihn nicht magst, aber ich habe zum Beispiel Fisch, den ich nicht mag und das ist der Aal.
1: Ja, den haben wir ganz viele, ne? da bin ich ja gar nicht bei dir. Ich bin total fasziniert vom Aal. Und ich habe mir als Student die ganzen Aalbücher, da gibt es so Grundsatzliteratur von Tesch zum Beispiel, der hat ein tolles Aalbuch geschrieben. Das, das habe ich mir... Das tolles
0: Aalbuch geschrieben.
1: Ja, also der Aal heißt das einfach nur. Also die Biologie des Aals ja, erklärt. Ganz ja. toll, ist ein absoluter Klassiker. Ich liebe den Aal dafür, weil er so kompliziert ist. Also der ist einfach wahnsinnig mystisch. Ja, der genau. Der ist definitiv nicht auf meiner Negativliste. Okay. Und ich hatte ja eben schon ganz am Anfang nicht so richtig so einen Lieblingsfisch, weil die mich alle sehr faszinieren. Oder viele. Deswegen ja. habe ich auch keinen, den ich so richtig doof finde. Okay. Oder habe ich einen. Nee.
0: Gibt es einen, der dir so völlig egal ist?
1: Also wenn ich als Angler denke, dann habe ich nichts für Störe über.
0: Als ich auch nicht, witzig. Als
1: Biologe ja. finde ich Störe super, als Angler interessieren die mich nicht. Okay. Aber deswegen finde ich den trotzdem cool, als Fisch. Ja, definitiv. Ja, also. Okay. Ja, die ähm. Grundel, die finde ich, ja, die ist wissenschaftlich wieder spannend. Aber als Angler mag ich die Rundel nicht.
0: Nee, okay.
1: Auch nie als Köderfisch? Ja, habe ich schon benutzt, aber mit einem Rotau ist mir lieber.
0: Okay. Ähm, was war das kurioseste Angelerlebnis, was du in den letzten fünf Jahren hattest? Oder wenn dir da spontan nichts einfällt, kann es auch was Älteres sein. Vielleicht ein komischer Fang oder eine Situation oder...
1: Ja, ich habe, okay, dann nehme ich einfach das Neueste, was mich so ein bisschen Aha gemacht hat. Ja. Ähm, beim Aalangeln, äh, oh. also gleiche, gleiche Woche. Ähm, ich habe erst auf Karpfen gefischt ein paar Tage und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, weil mein Nachbar sagt, die Aale beißen muss auf Aalangeln. Und dann habe ich äh, neben dem Wurm habe ich auch einen kleinen Barsch, den habe ich gesenkt, so 10 cm sowas, auf einen Zweierhaken gesteckt und auch auf Grund gelegt und das hat vielleicht 30 Sekunden gedauert. Dann habe ich eine 52 Zentimeter Schleier auf diesen Barsch gefangen, die den Barsch volle Kanone genommen hat. Nein. Ja.
0: Und was sagst du als Wissenschaftler dazu, wenn ein Friedfisch sich einen anderen Fisch so reinballert? Ist das was, was durchaus vorkommt? Protein ist Protein.
1: Genau. Ist das so? Ja, ja. Und es war ja ein relativ kleiner Barsch. Und ich habe öfter schon mit Unterwasserkameras in meinem See auch gefilmt, das ist sehr schlammiger Boden. Und die Karpfen, Brassen, Schleien, wenn ich die auf den Kameras beobachte, die wühlen richtig den Schlamm durch und schauen halt, welche Nährtiere sind da und filtern die dann raus. Mhm. Und eine große Schleier hat dann ja auch schon ein ausreichend großes Maul. Das heißt, sie saugt sich auch diesen Schlamm ein. Und in dem Fall lag da halt der Barsch wahrscheinlich mit dazwischen. Ja, okay, Und dann hat die klar. sich den einfach reingepfiffen. Deswegen war es jetzt nicht so super kurios, aber im ersten Moment, kleinen Barsch aufködern, in der Hoffnung, dass ein Aal oder einer der ganz wenigen Zander oder die kleinen Wälse beißen. Ja, und dann eine halbe Minute läuft die Schnur ab und du fängst eine Schleie, eine ordentliche. Geil. Und anderthalb, zwei Kilo, ja, das ist schon ist
0: verrückt. Witzig. Ne? Ja. witzig. Ähm, gibt es was, was du beim Angeln überhaupt nicht magst? Also, wenn du das erlebst oder siehst oder wenn anderes machen, also was das was Thema ich beim Angeln Was wirklich
1: angeht? überhaupt nicht leiden kann, sind total unaufgeräumte, zugemüllte Angelstellen. Das finde ich schrecklich.
0: Ja. Das geht auch gar nicht. Also verstehe ich auch nicht, wie man 2019 noch scheiße sich benehmen kann am Wasser. Also verstehe ich wirklich nicht.
1: Nee, aber ich mein, man sieht es ja manchmal. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist, dass mehr Leute sensibilisiert sind, hoffe ja, ich zumindest. Ja, bestimmt. Aber manchmal sieht man es ja und dann ist da ein riesen Chaos und dann, wenn die dann da irgendwer drei Tage gesessen hat und die Plastikbeutel von den Nackensteaks von vorgestern und liegen da noch irgendwie in der Pläne rum und bleiben wahrscheinlich auch da liegen, nachdem die abgerückt sind. Mhm. Das finde ich unterirdisch, ja.
0: ja. Das unterschreibe ich so.
1: Thomas, wir haben schon wieder ewig gequatscht.
0: Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du der Welt da draußen etwas mitteilen von dir, vom Angelverband Niedersachsen? Hast du ein Buch geschrieben? Hast du? <lacht> wirst du noch Professor demnächst? Ja. Äh, Möchtest du jemanden auffordern, irgendwas zu tun? Möchtest du Werbung für dich machen?
1: Also grundsätzlich äh, hätte ich jetzt nichts Explizites, außer vielleicht, wenn ihr unterwegs seid, macht Werbung für das Angeln und vor allem macht Werbung für das Jugendangeln und engagiert euch dort selber. Weil unsere Daten zeigen, dass wir in der Öffentlichkeit extrem viel mehr positive Lobby brauchen. Die Zustimmung zum Angeln in Deutschland sinkt kontinuierlich äh, und das in hohen Raten. Und da ist es extrem wichtig, dass wir überall, wo wir sind und was wir so machen, wirklich positive Lobbyarbeit für unser Hobby leisten. Das wird zunehmend wichtiger. Okay. Finde ich gut. Das schreibe ich auch. Super. Thomas, danke, dass du da warst. Äh,
0: vielen Dank für deine qualifizierten Antworten äh, und äh, wissenschaftlich fundierten Antworten. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann bald mal
1: wieder. Sehr gerne.
0: Ja, Leute, das war es dann auch schon. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt was dazugelernt. Ich auf jeden Fall bin extrem schlau aus diesem Gespräch rausgegangen und äh, so mal rum werde ich einfach nur noch in der Mitte der Woche angeln gehen und werde halt auf Luftdruckveränderungen auch in Zukunft hart scheißen. Wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode wieder, im nächsten Dicht am Fisch-Podcast. Da haben wir schon was Geiles für euch in Planung, also seid gespannt und bis zum nächsten Mal. We'll <laughs>